0: Sieht ah. schon jetzt so ein bisschen aus wie so ein kleiner Bub, der am Kiosk steht, weißt du? Ah. <lacht> ich hätte gern eine gemischte Tüte. <lacht> Cola-Krach <lacht> und die Speckmaus. <lacht> Sieht schon ein bisschen lustig aus, was sind die
1: <lacht> Das ist Mobbing. <lacht> einen schönen guten Tag. <lacht> Wie hast du hast gesagt, einige gemischte Tüte, bitte. <lacht>
0: so, also.
1: So, einen schönen guten Tag und ein bekannt charmantes Hallo zu deiner Jubiläumsfolge Nummer 19 vom Polcast. Und wie könnte es anders da sein zu dieser ganz speziellen Jubiläumsfolge der Zahl 19? Sie steht ja nicht nur für positives Mindset, Lebensfreude und Lebensmut. Nein, diese Folge widme ich natürlich einer ganz besonderen Person in meinem Leben. Und wer das ist, verrate ich dir gleich. Bleibst du dran? Also, legen wir los. <lacht> es fängt schon wieder gut an, bevor man ihn überhaupt sieht, geschweige denn hört Hört man schon sein charmantes Lachen. Ja, es ist die 19. Folge jetzt mittlerweile, unglaublich und da dachte ich mir, gibt es keinen besseren Gast, keinen besseren Menschen, den ich mehr damit wertschätzen möchte, denn ohne ihn, das kann man definitiv sagen, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und wie hat es mein Vater letztes Jahr so wunderschön gesagt, lieber Marcel, das hat er damals 2020 zum europaweit einzigartigen Weihnachtsmarktwife, in dem ich für die Stadt Eschborn veranstalten durfte, hat er, mein Vater zum lieben Marcel gesagt, vielen Dank, dass du mit ihm befreundet bist. Ich wüsste sonst nicht was mit ihm passiert wäre. Und wer meinen Vater kennt, der sagt es dann auch in aller Öffentlichkeit. Aber es geht nicht um meinen Vater, sondern ihr habt den Namen schon gehört. Und es ist mir eine besondere Ehre, ihn heute hier zu dieser Folge für dich anmoderieren zu dürfen. Er ist nicht nur Tatortreiniger, nein, er ist mein Freund und mein Mentor... Der liebe Marcel.
0: Ja, mein lieber Norm, vielen Dank. Ich fühle mich extrem geehrt. Und äh, ja, ich freue mich vor allen Dingen, dass wir deine 19. Ja. Folge in deinem Podcast mit deinem Zuhörer da draußen ja mal so richtig rocken können.
1: Ja, absolut. Und es wird viel gelacht, weil wir haben eben <lacht> schon uns eingelacht, fast 19 Minuten. Eingenässt. Und <lacht> Genau, hier ist ja doch alles nass. Naja, was erwartet dich in dieser Folge? Es geht natürlich darum, um okay. unsere besondere Freundschaft zwischen mir und dem Marcel. Ja, aus die Sicht aus einem Freund und für dich, damit du was mitnehmen darfst, auch mal aus der Sicht eines Mentors. Wie ist das denn überhaupt? Und ich freue mich, wenn er sich als erster Gast mal traut, das ein oder andere Geheimnis über mich zu verraten. Denn er kennt mich noch, wo ich nicht ganz so charmant war. Und natürlich auch noch mal drei Tipps, vom lieben Tatortreiniger, Unternehmer und Coach. Und was er nicht alles ist, hat er dir drei Tipps für die jetzige Situation mitgebracht. Ich rate dir schon mal, hol dir was zu trinken, hol dir Popcorn. Ich hoffe, du warst schon auf der Toilette, weil es könnte im wahrsten Sinne des Wortes feucht, fröhlich werden. Es wird viel zu lachen geben und ähm, wir könnten auch überziehen. Also es könnte die längste Folge in meiner Podcast-Reihe werden. Stell dich darauf schon mal ein. Ach ja, so, also lieber Marcel, wo fangen wir denn an? Also, schön eingelacht haben wir uns. Ich würde einfach mal sagen, wir kennen uns von früher noch aus den, wie ich so charmant sage, harten Lümmelzeiten. Ja, und unser Weg hat sich immer mal wieder voller Respekt, was ja unsere Wertewelt miteinander vereint, immer mal wieder über die Jahre gesehen Kurz, intensiv und respektvoll und dann kam das Jahr 2020, in dem Jahr, in dem ich ja Rück- und Niederschläge sammeln durfte wie Payback-Punkte und wir uns ja wieder, oder der, ja, mir hat der Himmel, man kann so sagen, einen Engel vorbeigeschickt, denn wir haben, bevor bei mir die ganze Scheiße angefangen hat, sind wir ja wieder näher in Kontakt getreten. Kannst du dich noch genau daran erinnern, als du mich sigiert hast? <lacht> <lacht> Nein, als du mich natürlich kontaktiert hast,
0: ja, es war schon schön. Also ist ja so, dass wir tatsächlich uns immer mal wieder beim Essen getroffen haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, so ein spezieller Italiener in Eschborn. Und ja, irgendwie kamen wir dann auch so ins Gespräch im Businessbereich. Du wusstest gar nicht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, was ich
1: nee. mache und in welcher so Größenordnung nee. auch. Also nee. man konnte
0: es nicht zuordnen, warum auch. Ich habe da ja nie groß mhm. drüber gesprochen. Und ja, daraus hat sich dann irgendwie... So, komm doch mal vorbei bei mir im Laden, also bei dir damals im, im Laden.
1: In der Lounge noch, damals genau. mit deiner Frau. Ja, wir haben heute Valentinstag, genau, mit deiner Frau. Ja, das war ja. sehr, sehr gut, kann ich mich dran erinnern. Da ja, gab es eine
0: ein Einladung, der bin ich auch gerne gefolgt. Und ja, darüber hinaus hat sich dann eine wirklich eine schöne Freundschaft entwickelt. Ja. Und da wirklich gleich mal, um sich da mal so versetzen zu können und ich glaube, auch deine Zuhörer, also wenn du da draußen jetzt zuhörst, ja, dann kennst du das vielleicht. Du, du lernst einen Menschen kennen, hast den auf einer gewissen Ebene für dich im, in deinem Raster, in irgendeiner Schublade. Aber das ist noch keine Freundschaft. Und, aber irgendwo spürt man schon so eine Verbindung. Also ich sage das immer wieder gerne, es ist so eine Art Energie, die da untereinander fließt und... Ich finde, das ist ja genauso, was wir jetzt auch hier in dem Einstieg dieser Podcast-Folge wieder hatten. Wenn du mit Menschen herzlich lachen kannst, ja? ja. Ja. Und das ist einfach eine ganz tolle Ebene. Da verbindet sich ganz viel. Natürlich gibt es nicht alles nur im Leben oder über, über alles im Leben kann man lachen. Aber ich glaube, das intensiviert das dann nochmal. Und so war das so bei uns. Ne? Also, da ist eine schöne Freundschaft rausgewachsen über die ganzen Jahre. Ja, und das war so unser Tag in deiner Lounge mit meiner Frau und die Herzchen sind damals schon geflogen.
1: Ja, Wahnsinn, genau. Und dann, ja, es müsste, ich überlege nämlich, nämlich gerade, weil an dem Moment, ich weiß nicht, warum kann ich mich sehr gut erinnern, wie du an den Tresen saß zum Kinosaal, das war du schon mit deiner Frau. Das müsste ein Jahr, bevor wir dann den intensiven Kontakt, ne, kurz oder bei Corona quasi, ne, das war ja dann mit dem Dreh. Ach ne? genau, ja, genau. Ja, du ja, mich ja. dann überrascht hast, <lacht> genau. drei, vier, fünf Monate nichts miteinander gehört, ein Anruf und ich war Feuer und Flamme. Der Marcel ruft mich an, genau. so war ich, das damals. Genau, ich hatte
0: extrem viel zu tun, ja. so war das ja damals. Und ähm, jetzt gerade im Desinfektionsbereich haben wir ja unsere Expertise und dann kam ständig eine Drehanfrage. So, und meine Kunden zu dem Zeitpunkt damals, die haben alles andere, als sich gerne bei ihrem oder mit ihrem Problem, das ich für sie lösen sollte, outen wollen und dementsprechend haben wir dann gemeinsam mit den Fernsehsendern überlegt, was passt denn für eine Mehrwertebene auch ähm, äh, ja, für einen potenziellen Kunden, um das auch Zuschauern darzustellen. So. Und da bist du mir eingefallen, ja? Lockdown betroffen. Habe ich dich dann gefragt und dann weiß ich noch wie, äh, äh, wie äh, 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 äh,
1: ja, in der Tat und mittlerweile sage ich sofort, wo muss ich sein? Gib mir das verdammte Mikro.
0: Ja, ja, ja und dann meine
1: Selbstzweifel damals, ja, ja.
0: Ich aber du hast das, das werde ich auch nie vergessen. Du hast das weggelächelt und ich habe aber eingefordert ja, weil ich ich kannte dich ja von früher, eine harte, harte Bursche und dann kann es nicht sein, wenn du dich äh, in einer Gefahrensituation stellen musst, zum Beispiel an der Tür, dass du dich vor sowas fürchtest. Und es war ja keine Furcht, sondern es war ja Selbstzweifel. Genau. So, das habe ich aber gar nicht erkannt zu dem Zeitpunkt. Ich
1: auch nicht. So tief
0: waren wir <lacht> auch noch gar nicht in dem Augenblick verbunden. Und... Ich habe dann nur eine gewisse Grundnervosität bei dir verspürt. ja?
1: Korrekt.
0: So, Also wir sind dann da angeeiert mit dem Drehteam. Und das darf man sich so vorstellen, da gibt es ja eine Produktionsfirma, die das oftmals eben für die Fernsehsender dreht. Da ist dann ein Kameramann dabei, da ist ein Tontechniker dabei und oder aber, wie in dem Fall eine Redakteurin, eine Junge, die dann auch noch zusätzlich gleich also das, den O-Ton aufgesprochen hat und das alles fertig produziert hat und so weiter. So Und die hat dann auch aktiv das Ganze begleitet. Und das war dann auch diejenige, die dann gesagt hat, naja, da können wir ja auch mit dem Herrn Pohl ein Interview machen.
1: Ja. <lacht>
0: so, ja und dann stand sie da. Und... Was erst, glaube ich, mal so ein richtiger Schock war, No-Scripted-Content. Was ja, fragten absolut. die jetzt? Ja, ne? genau. also, damals <lacht>
1: noch schön aus dem Kopf zu sprechen, was Schönes sagen natürlich. Ja, da konnte ich überhaupt nicht aus dem Herzen sprechen. Ja, da war ja und, ich, und, das,
0: und das Verrückte dabei ist ja, das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen ja. erstmal so. Also nicht nur die Bürde dann da. Äh, natürlich, was weiß ich, sehen dann 100, 200, 500, 2 Millionen Menschen. Es ist ja völlig egal. ja. Also 500.000 ist ja, ja auch schon eine Riesenzahl. Leo, ja. So, und dann ja, dann hast du, dann stehst du da und denkst dir, oh Gott, jetzt bloß nichts Falsches sagen. Und vor allen Dingen besonders rhetorisch sauber.
1: Schön sprechen, sage ich immer dazu. Genau,
0: schön sprechen. So, Ja, und ich habe das so gesehen, habe mir doch gedacht, oh je, der Arme. Und er hat top gemacht. Also er selbst in der Wahrnehmung, wahrscheinlich froh, dass es das erledigt war, ne? hast dich, glaube ich, auch gar nicht so Unwohl gefühlt, ja. aber ich habe gemerkt so, und das hast du dann auch noch mal in den Gesprächen danach, ja, oh, und, und ich war so nervös und ich hätte ganz gerne eigentlich noch ein bisschen ja, nachgelegt so, und, so, ja, und so weiter. Ja, ja. Aber was du da per Excellence gemacht hast, du hast nicht nur performt, sondern und abgeliefert, also die beste Version von dir selbst in diesem Augenblick zu sein, sondern, und das habe ich damals so für mich gesehen und auch dann erkannt, dass da mehr ist. Weil, ich meine, in Gastro, ein Entertainer zu sein, oftmals ja gute Gastronomien, deine Events und alles das, das lebt ja von deiner Person. So. Ein Strahlemann da zu sein, ist das eine, ein guter Moderator zu sein, ist auch, ist auch nicht jedem in die Wiege mm. gelegt. Alles das hast du ja schon mitgebracht. Aber das dann eben umzuwandeln in etwas anderes, was sich dann jetzt über die Jahre entwickelt hat, ist halt nochmal ein ganz anderer. Aufgabenbereich, den man da eben in der Performance dann auch hinlegen muss. Oh, oh, oh. Naja, ja. und so ging es dann mit diesem ersten Interview eigentlich erstmal in den Werdegang des heutigen Norman Pols, dem ja. Wertepol.
1: Genau, und das hatte ich damals noch überhaupt nicht gesehen. Aber er hat es ja eben gerade so schön gesagt, und das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt, den wir vorgreifen: einfach mal die Sicht von Marcel, wann denn mal so die Dinge im Leben eintreten, was immer dazugehört. Es gibt ja Ursache und Wirkung. Und das war so sinnbildlich dieser Galileo-Dreh damals, wo dann unsere Freundschaft wieder intensiviert wurde. Ich durfte dann noch den einen oder anderen Dreh mit RTL etc. dann auch mit begleiten. HR war, glaube ich, mit dabei. Und so fing das Ganze dann wieder an. Und dann war ich öfter bei ihm, fast täglich, ja in der Zeit glaube ich noch nicht, aber sehr oft. Bis dann zu dem, ja sagt man, schwärzesten Tag in meinem Leben, einen der tragischsten Tage in meinem Leben und zugleich auch der Wendepunkt in meinem Leben. Das ähm, kann man definitiv so sagen. Und wenn der liebe Marcel nicht dabei gewesen wäre und die Zeit danach, bin ich mir absolut sicher, ohne das Schmerz malen zu wollen, würde ich aber heute hier nicht meine 19. Folge im Podcast aufnehmen. Und da möchte ich dich einfach nochmal in diese Welt mitnehmen. Du kennst ja meine Story schon mit dem tragischen Schicksalsschlag mit dem lieben äh, Manuel Suarez. Ein Tag vor einer Veranstaltung, vor einem einzigartigen Mindset, Drive-In für die Stadt Eschborn ist der liebe Manuel ja verstorben. Das erwähnte ich ja bereits schon in einem anderen Podcast. Und damals, ich hatte sie noch nicht erkannt, reflektiert dann natürlich, hatte ich sehr, sehr viele Selbstzweifel, dieses Event stattfinden zu lassen, aufgrund der Meinung von anderen Menschen. Du kannst das nicht, du darfst das nicht, um Gottes Willen, das macht man nicht. Und war mir dann komplett unsicher. Auch mein bester Freund aus Österreich, der liebe Manuel, sei gegrüßt an dieser Stelle, hatte mich nochmal inspiriert aufzustehen. Und ähm, um zurück an die Location zu fahren, wir waren ja damals am Krankenhaus und stand an dieser Location, hatte vorzeitig selbstverständlich schon mit dem Marcel ähm, telefoniert gehabt und kam an die Location zurück und sagte den Jungs, waren circa zwölf Stück, ja, wir machen jetzt das Event, also was passiert ist? Und dann wir machen das Event. Und dann auf einmal will keiner das Event machen. Und du stehst halt da mittendrin und denkst dir, scheiße, was mache ich jetzt? Du willst dich einfach nur noch im Erdboden versinken und du hast ja noch die Trauer im Kopf. Es ist ja ein Bungee-Sprung der Gefühle. Und in dem Moment, oder relativ zeitnah, kam ja dann der liebe Marcel um die Ecke. Und du kennst ja die Story schon mittlerweile. Er gab mir Gott sei Dank die Impulse, eine Entscheidung für mich zu treffen. Und eine Entscheidung für mich, habe ich damals gelernt, ist keine Entscheidung gegen jemand anderen, beziehungsweise in diesem Fall gegenüber dem lieben Manuel Suarez. Und da würde ich dich jetzt mal ins Boot holen. Die, meine Sichtweise kennen ja die Zuschauer schon. Wie war das denn, für dich lieber Marcel, als ich dich angerufen habe, wie hast du rückblickend diesen Tag, diese Situation empfunden, wie hast du die wahrgenommen?
0: Wie dein Anruf kam und du mir gesagt hast, dass dein Freund und Geschäftspartner, den ich ja auch kennenlernen oh. durfte, ein genau. liebenswerter Mensch und auch ein Macher und auch wie du mit einer oh. Vision etwas gerade in diesem sehr kreativen Teil, Leuten Erlebnisse zu schenken.
1: Unvergessliche Momente. Ja,
0: unvergessliche Momente. Da okay. wirklich, ihr ein, ein, ein ganz tolles Duo. Ja? Und dann stirbt dieser Mensch auf tragische Weise, wird aus dem Leben gerissen. Und wie du mich angerufen hast, war für mich erstmal wichtig, für dich mhm. da zu sein. Das Event war mir persönlich in dem Augenblick, ich drücke mich mal ganz unvergümmt hey. aus, ja. Jacke wie Hose. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Für mich war wichtig, wie geht's dir? Brauchst du irgendwie Unterstützung? Ja. Brauchst du eine Schulter? Brauchst du ein offenes Ohr? Es ist ja völlig, völlig ja. unterschiedlich, wie man dann so eine Trauer auch in dem Augenblick verarbeitet. Und vor allen Dingen, es kann ja auch dann nochmal alles hochpoppen ja. vom Krankenhaus weg und dann bist du da im Kreis derer. Also wir, ich fahre da vor und das weiß ich noch sehr, sehr gut. Du saßt dann natürlich sehr nachdenklich und auch, merklich angeschlagen, traurig saß du dann ganz betröppelt in diesen, in dieser Sitzlounge. Leute um dich drumherum, ein paar haben gestanden, ein paar haben gesessen und es wurde sich dann über dieses Potenzielle an einem gewissen Punkt erstmal ein Stück weit über Manu unterhalten, dann aber eben auch nochmal auf dieses Event hin ähm, über alles mögliche nicht unterhalten, sondern, ich würde das mal anders ausdrücken, es wurde einfach nur noch die Sichtweise anderer positioniert. Mhm. Das hat für mich keine, keinen Unterhaltungscharakter. Ja, also es ist eher so ein, so ein Schulcharakter. Du ja. kannst doch nicht, du darfst doch nicht, das mhm. macht man nicht, das soll man nicht und so weiter. Und dann hast du mich damals gefragt, wie siehst du denn das? Mhm. Und dann konnte ich nicht anders ich habe ja nun mal in der eigenen Erfahrung, also liebe Menschen um mich drumherum, auch schon verlieren müssen. Leider. Also ich weiß, wie es ist, wie sehr das schmerzt. Ich weiß, dass es aber immer einen Gedanken gibt, den die Menschen nach außen getragen haben. Und dann habe ich mit dir und ja. nicht für die anderen das geteilt, was ich da drin sehe. Ja? Also dass es natürlich eine Frage der Pietät ist. Aber eben nicht dieses Event zu machen, sondern ein Mensch, um den zu trauern, trägt man im Herzen. Das mhm. ist eine Herzensangelegenheit. Da kann man darauf scheißen, was andere denken. Es geht ja. nicht darum, was von außen kommt. Wir sind sowieso eine viel zu vergleichende Gesellschaft geworden. Ja, mhm. Der hat mehr, der ist schlanker, der sie ist muskulöser, der hat dies oder männlich, weiblich, völlig egal. Ja, Und das ist so eine Sache, das habe ich da wieder gesehen. Wir müssen uns nach Dingen richten, die wer bitte schön wann, irgendwann
1: mhm.
0: auf dem Weg oder als Regeln aufgestellt hat. Ja. Wie gesagt, eine Frage der Pietät, ja, sehr, sehr wohl, das sollte man haben. Man sollte nicht mit Bermuda-Shorts unbedingt zu einer Beerdigung gehen, wenn wir in dem Kulturkreis hier sind. Mhm. Wenn du in Afrika das Ganze machst, dann ist das vielleicht angebracht. Ja. Also es gibt, das ist jetzt ja eigentlich nur eine Kleiderordnung, es gibt gewisse Dinge, die sollte man vielleicht in einer gewissen
1: Regel beachten. Ja, ich finde, wir hatten ja auch gerade letztens auch wieder einen, einen, einen todesfall gehabt und haben da ja einen schönen Abend gehabt, möchte um ich kurz ablenken. Und da hast du ja auch gesagt, es ist was bilden sich Leute ein, egal wer das jetzt ist, da geht es nicht um Personen an sich, sondern was bilden sich Leute ein, uns sagen zu wollen, wie wir zu trauern haben. Ja. Das fand ich auch nochmal ähm, sehr, sehr spannend. Und dann kommen wir zu diesem wunderbaren Thema Selbstzweifel und was die anderen von einem denken. Ja. Und das war ja gerade an dem, an dem Abend der Fall. Ja. ja,
0: und dann war ja mehr oder weniger... Nach langer Rede und in der Runde auf einmal viel Erkenntnis. Ich kann das gar nicht wiederholen, weil es situativ damals aus dem Herzen kam. Und das ist nichts Geskriptetes gewesen, sondern aus dem Herz herausgesprochen gewesen in der Reflexion auf mein Leben, auf meine Trauer, auf 15.000 Tatorte, die ich zurückblicken durfte, auf Schablonen des Lebens und wie das für andere weitergehen muss. Und gerade in so einer Situation, wo das. In Anführungszeichen Schicksal, die Lebensuhr, die Timeline abgelaufen ist. Da geht es ja für die anderen weiter. Mhm. Und es ist schon schlimm genug mit dem Schmerz des Verlustes eines Menschen, den man, den man gerne bei sich hätte, dass das nicht mehr gegeben ist. Es ist schon schlimm genug mit diesen ganzen Drumherum dieses Herzschmerzes und so weiter klarzukommen. Und da kann man nicht darauf Rücksicht nehmen, da muss man auch meines Erachtens nach, wie in vielerlei Hinsicht manchmal, einfach an sich selbst denken, ja. um seine Energie zu wahren, um daran nicht zu zerbrechen. Ja. Ja? Und es ging auch nicht darum, das Event zu machen zur Ablenkung, sondern es ging darum, es war euer Herzensprojekt. Mhm. Und das Verrückte dabei ist, heute so in, der, in, der Rück, in dem Rückblick, oder wenn man das jetzt so hört, wird man sagen, ja, ja klar, dann muss man das doch machen. Ja, ja, ja aber 50 ja. Stimmen drumherum haben, ja. hat nicht einer Ja gesagt, mhm. sondern alle auf keinen Fall, weil ja. die Situation war schon krass. Ich meine, ja. der ist ja auch auf dem, dem Eventplatz gestorben. Ja, also das ist natürlich schon mal noch eine Nummer mhm. für sich. Ja. Der ist ja nicht irgendwie beim Autounfall stimmt, ja. auf dem Weg zur Arbeit gestorben, ja. sondern auf dem Eventplatz. Ja. Und umso mehr war es wichtig, diesen tollen Menschen mhm. an dem Event zu gedenken, ihm das Event praktisch als, zu widmen, ja. zu widmen. Also als Abschied. Das war ja genau. unser,
1: unser Abschied gewesen. Ja was elementar wichtig war, ja. weil ja. das ja auch das war ja auch meine Art, um das, um da den Kreis auch zu schließen. Im Nachhinein, das war ja auch meine Art von Respekt. Das war ja auch mein Wunsch. Ich hätte das so gemacht und konnte natürlich in der Situation aufgrund äh, was da passiert ist und der 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 Einwirkung von außen nicht mehr klar denken. Man verliert einfach seinen Fokus. Man verliert einfach. Was will man denn wirklich äh, machen? Und wie du sagst, so im Nachhinein ist es natürlich Herrensache selbstverständlich. Und das war eben in dem Moment für mich dann nicht mehr so klar, weil einfach die Selbstzweifel hochgepocht sind. Und wie du ja weißt, ich bis zu dem Zeitpunkt ja eigentlich gar keine Selbstzweifel hatte, die ich dann erst danach erkannt habe, angenommen habe und sie mittlerweile Gott sei Dank in was Positives verwandelt. Da will ich dich kurz mal abholen. Also der liebe Marcel ist heute zu Gast bei mir. Wir haben eine ganz kurze Einleitung gemacht. Ja doch, wie lange haben wir mittlerweile?
0: 20 Minuten. Wie, 20 Minuten, siehst du. hier. Ja.
1: Ganz kurze Einleitung gemacht, wie wir uns kennengelernt haben, kurz vor Corona und dann natürlich der wichtige Tag in meinem Leben, an dem der liebe Manuel Suarez verstorben ist. Und er mir eine große Stütze war, zu meiner Klarheit zu kommen, wie ich es immer so schön sage, umgib dich mit Menschen, die dich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Und das war für mich ein Ganz wichtiger Moment, nicht nur da, sondern auch, da greife ich gerade mal ein bisschen vor, lieber Marcel. Ich werde es nie vergessen, Dankbarkeit ist ja bei mir ein wichtiger Wert, ein sehr, sehr großer Wert. Und rück, reflektiert könnte ich sagen, dass ich meine Werte aus Selbstzweifeln auch zu extrem ausgelebt habe, wie zum Beispiel die Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob du dich spontan daran erinnern kannst, wie oft ich mich natürlich danach, ich glaube, ich habe mich fast täglich bei dir bedankt. <lacht> <lacht> ja, ja. Es War, war schon dann fast wie eine Freakshow. Ja. Ja, aber ja. Bis zu einem Tag, ich weiß es nicht mehr, waren es drei, vier Monate danach, da möchte ich einfach mal vorgreifen und das ist so sinnbildlich für mich, was ich damit immer weine. Es ist ja kein Kalenderspruch bei mir, sondern Lebensanstellung umgibt dich mit Menschen, die dich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen weil er hat es ja auch dann gewagt, und er ist der einzigste der es gewagt hat. Ich habe da mal wieder an so einem Tag, wir haben ja fast täglich miteinander Zeit verbracht, kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Und ich habe mich immer wieder bedankt und irgendwann ist ihm die Halsschlagader geplatzt, weil ich mit meiner so sagt der drecksverfickten Dankbarkeit hat auf dem Tisch gehauen und hat mich angebrüllt ungelogen, Ich habe damit ja nicht gerechnet, da ist hinten schon der ein oder andere Zentimeter Kackstift hinten raus, das muss man definitiv zu so sagen und sagt zu mir, halt die Fresse mit seiner Tonlage, vielleicht kriegt er sie ja später mal hier hin, ähm, dass sich die Zehennägel äh, aufheben. Sagt er zu mir, halt die Fresse mit deiner drecksverfickten Dankbarkeit und ich wusste mal, wovon er hin ist. Wer hat an dem Tag die Entscheidung getroffen? Wer? Du oder ich? Und das hatte mir in dem Moment natürlich nicht, das wäre gelogen. <lacht> Aber danach dann, ich habe das abends im Bett reflektiert, mir echt die Augen geöffnet. Das hat mir sehr viel geholfen, wieder in mein Selbstwertgefühl, in mein Selbstbewusstsein auch wieder zurückzukommen. Und das ist die Art Menschen, die einfach wichtig sind, die dir auch den Raum geben, um zu wachsen, um dir auch den Raum zu geben, da deine, deine eigene Anerkennung wieder zu finden. Die hatte ich ja nicht. Also ich war ja, ohne dich wäre... Wie habe ich dir letztens geschickt? Ist alles doof, um den Humor <lacht> nicht zu verlieren. Ja, und das ist, andere probieren sich dann dadurch zu profilieren und so kannte ich das auch in meinem Leben. Wenn mir mal Leute geholfen haben, ich konnte damals sehr, sehr selten äh, Hilfe annehmen, das wollte ich einfach nicht, weil ja auch immer so ein Macher, ähm, aber dann haben sie es dir dann jahrelang aufs Brot geschmiert. Ach ja, ohne mich wärst du da jetzt gar nicht und was weiß ich und immer wieder und immer wieder dieselbe Kassette im Ohr. Mittlerweile weiß ich, dass das mit äh, mangelnder Selbstliebe zu tun hat und das war ähm, für mich ein absoluter Wendepunkt, auch wenn er sehr schmerzhaft war wie das ein oder andere. Ja, und das wollte ich jetzt äh, schon mal vorgreifen und mit dir auch hier äh, im Rahmen dieser Sonderfolge, dieser Jubiläumsfolge einfach mal teilen, weil das werde ich nicht vergessen, wie viele andere Dinge auch.
0: Ja, und man muss ja. aber auch dazu sagen, die Ansprache damals, ja, ich weiß auch, ja, es war ein bisschen lauter und es war ein bisschen... Was ich aber auch ein gebraucht ein habe. Agro, also, ja, weil du es hast gebraucht ja, und hast auch vertragen. Also es ja, ja, geht ja, ja nicht ja. mit jedem Menschen. Ja, ja, ja. Ja, also das war auch kein, das war ein ganz lieb gemeintes, ja, ja, freundschaftliches Hardcut, ja. weil du hast mir für gar nichts zu danken. Mhm. Und das sage ich heute auch nochmal. Es ist, wie gesagt, schön, dass du es immer für dich auch wieder... Ähm, mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt auch gebraucht hast, weil du ja so ein bisschen verloren warst. Absolut, ja? nicht nur ein so. bisschen,
1: sondern richtig. Also ja. das ist ja.
0: Also da ja. gab es ja auch schon den einen oder anderen Tag, da was weiß ich, haben wir da gesessen und du warst wirklich mental im Arsch. So. Ja,
1: weil dann auch, das wurde ja immer schlimmer gefühlt. Der ja. hat sich dann noch oh, an dem Todbereich, also möchte ja, es jetzt nicht zu weit auf, aber es war ja echt, also es war ja quasi erst der Beginn, ja, dass ja. der Stein ins Rollen kam, gefühlt natürlich. Ja,
0: ja. Ja. ja, Und dann war das damals der einzigste Weg, um dich einfach ja. nachzurütteln. Ja, ja, ja. Weißt du, und ja. ja, jetzt hast du mir das so noch nie erzählt, aber dann hat das ja wenigstens funktioniert.
1: Ja. Ja. Das war ein wichtiger Moment und das ist ja auch das Schöne an so einem Podcast, weil auch wenn wir viel reden, das ist ja, auch in deinem Podcast war ja schon das eine oder andere Mal, wo man einfach auf diese Themen, auf diese Gedankenreise kommt. Ich glaube, wo man dann auch mal voll und ganz dann auch in dem Gespräch ist, was dann manchmal gar nicht so einfach ist. Gell? Was noch so geholfen hat, ich springe jetzt einfach mal ein bisschen, dafür ist es ja auch mein Podcast, meine Gedankenreise. Weil er mich ja da schon so zusammengeschissen hat, wie, wie er es gerade gesagt hat. Ich habe das auch so gebraucht. Und das liebe ich ja auch so. So Zuckerbrot und Peitsche in dieser Respekt- und Wertschätzungswelt. Wenn ich es verdiene, mag ich natürlich die Wertschätzung. Und wenn ich mal einen Arschtritt brauche, dann und so wie in diesem Zeitpunkt, dann das hat er ja genau richtig gemacht. Und das Zweite war gewesen, auch wieder für meinen Selbstwert und für meinen, da könnten wir eigentlich eine neue Folge draus machen. Wie kommt man aus Rück- und Niederschlägen raus? wenn man den Marcel Engel nicht an der Seite hat. Das wird ein bisschen schwierig. Das zweite war gewesen, ich habe ja auch die Nummer 19 tätowiert. Und das war nach, das war nach dem einzigartigen Weihnachtsmarkt 12-In, den ich mit meinem Team innerhalb von zwei Wochen ins Leben rufen durfte, wo wir mal Echborn Lahm lahmgelegt haben. Und danach auch wieder meine Dankbarkeit, ne, ging ihn dann auch wieder auf den Sack, obwohl sie natürlich schon wesentlich gemildert war. Er hatte mich dabei auch mit dem Hygienekonzept und mit seinem Team das ganze Wochenende unterstützt. Dann sind wir wieder so ins Reden gekommen, Dankbarkeit, Wertschätzung. Und dann, um es kurz zu fassen, hat er mal wieder auf den Tisch gehauen. Er musste danach, glaube ich, einen neuen Tisch kaufen. <lacht> so hat sich es <lacht> zumindest angehört. Und hat mir wieder den Impuls gegeben, weil ich damals mich noch hinter dieser 19 versteckt habe. Wie gesagt, ich habe sie tätowiert und er hat mir so eine Fun-Frage gestellt: Norm, was glaubst du warum die Leute zu dir kommen? Ich so, Marketing, Qualität. was glaubst du, warum die Leute bam bam bam? Marke Qualität. Was glaubst du, warum stand ich? ein ganzes Wochenende mit meinem Team gerne bei diesem Weihnachtsmarkt und ich auch schon wieder, ach ja, das ist ja so schön und Weihnachten und was weiß ich für ein Storytelling, bis er dann mal auf den Tisch gehauen hat und hat mich mal wieder angeschrien auf seine bekanntschervante Art und sagte, halt doch mal die Fresse mit deiner drecksverfickten 19. Warum war ich mit dabei? Wegen dir. Und warum kommen die Leute wegen dir? Und das war natürlich auch wieder der Kackstift lässt grüßen. Ne? Da waren es dann schon zwei, drei Zentimeter. <lacht> Aber das war auch so ein wichtiger Indikator, weil einfach mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein nicht da war. Und das war so ein wichtiger Impuls, wo es dann auch wieder in die richtige Richtung ging. Step by Step, das waren so zwei Sachen. Aber jetzt wollte ich gar nicht so viel wieder über mich erzählen, sondern wie ist dann so die Sicht aus, äh, von dir? Wir haben uns, du hast mir ja ganz viel Zeit geschenkt. Was du heute das ein oder andere selten bereust, würde ich jetzt mal <lacht> 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 Ja, also deine Familie redet noch mit mir, so schlimm kann es nicht sein. Ne? Und, war ähm, das die, die, die meine Community da draußen noch so einen Mehrwert hat, weil es natürlich eine ganz spannende Sichtweise. Wie hast du denn, du hast ja schon, das kann man so sagen, schon vor über zweieinhalb Jahren das in mir gesehen, was ich heute machen darf. Ne? Wie kommt man da drauf? Wie hast du es gesehen? Du hast ja gerade schon gesagt, Galileo war so das erste Mal, aber gerade die Zeit danach, wir haben ja wirklich fast täglich miteinander, außer das Wochenende, das habe ich dir immer geschenkt. Das war Family Time, das muss natürlich gewertschätzt werden, aber ich konnte es kaum erwarten, schon am Freitagabend das schon wieder Montag ist. <lacht> <lacht>
0: Ja. Außerdem stimmt das nicht. Ja? So. Ich habe ja gesagt, ich mache in diesem Podcast ja. ernst. Mach, mach, mach. Wir machen mach. investigativ mach. und wehe, das wird rausgeschnitten. War, nein, ja? nein, 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 Von wegen hast nein, du nein. mich am Wochenende in Ruhe gelassen. Wie oft hast du mich samstags und sonntags angerufen, Mama? Na,
1: sonntags ne? Ja, samstags, ja. ja doch, sonntags ja, auch.
0: Ja. Das sehen wir uns morgen. Ja,
1: ja. ja okay, das kann sein. Ja, aber natürlich. Ähm.
0: Ja, aber es ist ja auch immer schön. Also, ja. mit dir ist immer schön, mit mhm. dir ist einfach immer... Herzenstag. Okay. Ja, also, jetzt, wie gesagt, weißt du, das größte Geschenk, was man sich gegenseitig machen kann, ist und bleibt die Zeit. Ja. So, und, äh, weißt du, ohne einfach immer nehmen zu wollen, gibt man dann und äh, man kriegt auch immer dicke bei dir was zurück. Oh. Ja, und das ist halt eine Sache, die funktioniert nicht in jeder freundschaftlichen Beziehung und, ich glaube, das ist auch, was uns hier ganz besonders immer verbindet. Ungeachtet dessen, warum, beziehungsweise was habe ich damals in dir gesehen, das kann ich dir sagen. Also
1: also auch mal so detailliert interessiert mich auch. Du siehst quasi, also meiner Wahrnehmung, so ein Häufchen Elend. Ja? Also wie gesagt, Freund verstorben, da noch die Scheiße, da noch die Scheiße. Also quasi wie so ein Häufchen Elend. Und ich in meiner Wahrnehmung sage immer, ich hatte einen Selbstbewusstsein wie ein Schmetterling, um den Humor nicht zu verlieren. Ein Häufchen Elend sitzt vor dir und trotzdem hast du das... Ja, relativ schnell mir auch gesagt in dieser Anfangszeit, es hat glaube ich keinen Monat gedauert, Nö. also sehr, sehr nah. Hast du das schon in mir gesehen?
0: Ja, also, weißt du, wenn der Mensch das Herz am rechten Fleck hat und wenn er Dinge, die er macht, authentisch und aus einer Überzeugung heraus tut, dann ist das eine, nicht nur Begabung, sondern ein, ein, ein Fokus, den man auch möglichst dann auf sein Berufsleben richten sollte. Und was ich für mich damals gesehen habe, das kann ich dir sagen. Na klar, warst du durch den Verlust eines mhm. Freundes, Geschäftspartners, warst du niedergeschlagen. So, Das ist ja die die eine Rolle, die du im Leben spielst. Ja, Wir alle haben mhm. unsere Rollen. Ja, Wir sind Chef, Arbeitnehmer, Arbeit, wie auch mhm. immer. Also mit der Arbeit hat es äh, ja irgendwo einen Teil. Dann hast du Family, dann hast du F Freunde. Wie auch immer. Also diese ganzen... Rollen des Lebens und da hast du ja eben bei mir in dem Augenblick mehrere gehabt. Freund, schätzenswerter, ähm, mit jemandem, mit dem ich jetzt nicht primär Geschäftsbeziehungen in dem Sinne hatte, äh, dass wir miteinander Geld verdient haben, sondern das war ein ergänzendes Miteinander. Mhm. So und da muss ich sagen, habe ich so für mich wieder gesehen, das, was du in Herzlichkeit für deine Freunde gibst, bist du bereit, mhm. auch für deine Kunden zu geben. Und das ist eine Gabe. Das kann nicht jeder. Das geht, könnte man jetzt sagen, auch nicht mit jedem Produkt. Ja, also was weiß ich, äh, wenn du Friedhofsgärtner bist, dann kannst du was deinen Kunden geben. Mhm. Naja, aber es ist, es ist ja so, es geht ja nicht um die Verstorbenen, sondern es geht um das Allgemeinbild mhm. vielleicht Menschen, die ja. einen solchen Trauerort aufsuchen oder mhm. wie auch immer. Also weißt du, man kann ja immer das Große sehen. Ja. Geht mal drei Schritte zurück, betrachtet das Ganze. Mhm. Und das für mich damals, das habe ich, glaube ich, dann irgendwann dir auch gesagt, habe ich gesagt, du bist jemanden und die Gabe haben nicht mhm. viele, du bist ein Energiepol. Mhm. Wenn du in den Raum kommst. Sunny Boy. Ja, Sunny Boy, habe ich, ja, hab ich auch immer gesagt, aber das ist ja eigentlich so eine eine Reduktion. Das ist ja eher, boah, also das ist bei dir eigentlich fa falsch mhm. ausgedrückt, weil, noch mal, Menschen, die mhm. Energie schenken, die müssen nicht zwangsläufig nur lachen.
1: Mhm.
0: Also, ich lache recht wenig und versuche ja, trotzdem. <lacht> Nein, also Spaß beiseite, aber ähm, äh, weißt du, das ist, ja. das ist einfach eine, eine Gabe, glaube mhm. ich. Ja? Da gibt es viele Menschen, das spüren wir auch. Ja? Also, wenn du, wenn du, man sagt ja immer, wenn ein Mensch sendet,
1: mhm.
0: so und diese Sendebereitschaft, die hast du und vor allen Dingen eine Frequenz, die Menschen etwas schenkt. Und deshalb habe ich gesagt damals, ja. Normen, Events sind schön, aber du als Speaker mit deiner Lebenserfahrung, mit diesen Lebensthemen, die dich beschäftigen, in einer gewissen Form, entwickel dich darin weiter, wirst du wahrscheinlich große Bühnen füllen und oder aber, und dann ging das ja immer weiter... Weil du auch ein Umsetzer warst. Auch ja. das hast du ja schön gemacht. Ja, Die hat man eine Aufgabe gegeben und
1: dann hast du Gas gegeben. Ja gut, man muss ja auch dazu sagen, da kommen wir eh nochmal drauf. Also das, was, 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 was willst du da machen? Du bist auf hoher See und der Marcel stürzt sich ins Wasser. Ja, da musste musste paddeln, musste 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 machen, musste tun. Ja, wofür ich natürlich auch sehr sehr dankbar bin. Mama, <lacht> ich,
0: ich komme ja noch mal aus dem Kontaktsport. Und beim Boxen ist das so. Wenn du als Schwergewichtler im Ring stehst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? <lacht> entweder abhauen, <oder lacht> entweder du kriegst auf die Fresse oder du gewinnst das Ding.
1: Ja ja, ja.
0: ja Also die Intention ist ja eigentlich da zu performen. <lacht> Und das ist eine Sache, hat ja bei dir super funktioniert.
1: Gott sei Dank. Und das ist auch so wichtig da draußen, was ich hier mit auf den Weg gehen will, ist, dass man in dieser Zeit einfach auch Vorbilder hat. Vorbilder, die dir wieder Orientierung geben, die dir, die diese Impulse, diese ehrlich gemeinte Wertschätzung oder mal so eine Ist-Analyse, die dir so einen Spiegel vorhalten und dass du da wieder an das Gute glaubst. Also der Glaube war bei mir tief verankert, doch ich konnte mir das natürlich nicht mehr vorstellen. Das war, also da war die Frequenz ganz schön auf Störung. Und dann ist es wichtig wie gesagt, dass du diese Menschen hast, die dich wachsen sehen wollen und die das in dir sehen, was du momentan nicht sehen kannst und dir auch die Zeit dafür schenken, dass du dich dabei entwickeln kannst, dass du wieder in diese Rolle, wie du es ja auch gesagt hast, wieder rein wächst, weil das geht einfach nicht von heute auf morgen. Wenn du so Rück- und Niederschläge im Leben hast, und ich glaube, das haben wir alle da draußen schon erlebt, und ähm, umso wichtiger, damit man dir zu seinem Inneren findet, dass man da einfach die Orientierung hat, ja. Apropos Orientierung. Hast du spontan, ganz spontan, also wir machen das ja wie immer, no scripted content, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wenn wir woanders da eingeladen werden, sind wir, gehen wir stark davon aus, dass wir da einen Fragebogen etc. bekommen. Wir beide machen das natürlich, free content, aus dem Herzen heraus und lachen uns erstmal 19 Minuten ein. Das sollten wir, glaube ich, auch in unserem Formular, wenn wir da demnächst angefragt werden. Ähm, ja. Du ja mehr wie ich, aber das sollte da so eine Tradition sein. Flasche Wasser... Wasserfütze und auf jeden Fall erstmal lachen und so ein Verstellbar. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Hast du da so einen Schwank, den du mir erzählen möchtest? Oder was heißt mir? Ich kenne ihn ja. Fällt dir so spontan irgendwas ein, wo die Community die 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 mal zum Lachen bringen können? Also, der Tomka hat sich nicht getraut und der Manuel hat sich auch nicht getraut. <lacht> ja. Jetzt kommt also ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? So. Also. Aber jetzt schalten wir zum Patreon. Ne? Wer das erfahren will, muss <lacht> ein genau. Zahl von <lacht> Nein, kleiner Scherz. Marcel, hau raus. Wie lange haben wir denn schon?
0: So, ein Jahr ist es her, mein Lieber. Ein Jahr ja. ist es her. Da saßen wir zusammen in einem <lacht> schönen Restaurant hier im, ja.
1: Louisiana, wie heißt das? Louisiana, ne, genau. Quisisana, ja.
0: ja, also ein schnuckeliges Restaurant mit lecker Essen. In Bad Zogen. So, und wir haben uns so über deinen Werdegang unterhalten, haben reflektiert, haben gesagt, Mann, wirklich Tolles geleistet, ja, also wirklich gut, rhetorisch, top, in Übung. Ähm, Norm hat dann mir immer gesagt, ja, ich brauche für das eine oder andere noch Zeit. So, dann habe ich gesagt, was hast du denn so als nächstes vor? Ja, also ich würde dann mal ein Seminar machen. Bei mir in der Location würde ich planen, wunderbar. Da habe ich gesagt, das ist super. Dann hast du mir gesagt, ja, das war im Februar. Ich will es im Herbst machen. Genau, hast du mir gesagt, im Herbst, Ende des Jahres, würde ich gerne ein Seminar machen. Und dann habe ich gesagt, laber nicht rum, wir setzen uns jetzt hier hin, wir essen ist eh noch nicht da, wir packen jetzt die Themen zusammen und Attacke, morgen füllst du das mit Inhalt. Haben wir deine Herzensthemen rausgesucht?
1: Ja. Und noch dazu, ganz wichtige Anekdote für dein Webinar, Seminar Ende Februar, was du, 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 du. Also, das ist wichtig fürs Protokoll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat sich, wir haben uns hingesetzt, weil er Ende Februar, naja, auf jeden Fall, weiter geht's. Ja,
0: also, ich wollte dann, ich wollte dich unterstützen, ne? Ja.
1: Nee, nee, du wolltest so, die ich Möglichkeit geben, dass ich bei dir auf dem Seminar <lacht> mal, eine, mal eine Keynote, also so 19 Minuten reden darf, meine allererste hat davor noch keine gemacht. Ja,
0: ja, ja, genau. So, ja. und dann war das so, dann hat der Norm gesagt, ja, wie jetzt? Ich, aber, ich bin am Wochenende nicht ja, aber da. bei
1: Club der Redner, beim lieben Matthias. Dann Sag grüß, heute. Matthias, falls du das hörst.
0: Ist doch dein Problem. Ja, genau. wir <lacht> doch nicht alles, was du nicht kannst, ja, genau. sondern das ist eine Aufgabe. Attacke, los geht's. Dann haben wir uns darauf geeinigt, montag lang auch. Und dann hast du dich montags mit mir wieder getroffen.
1: Ja. Der zweite, zweite, 2022, <lacht> 2022 <lacht> ja. Ein wichtiges Datum, was in die Geschichte angeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Warum erzählt Ihnen jetzt der Tatortreiniger. Ja.
0: Expert so, also wir sitzen wieder im selben Restaurant zusammen am Mittagstisch und du fängst auf einmal an, mir zu erzählen. Die vier Themen hast du gefüllt mit einer Wunderschönen rhetorischen Seifenblase. <lacht> was ist denn das jetzt? Wo ist denn, wo ist denn der Mehrwert? Wo ist die Inhaltsebene? Ja, also ich finde es immer ganz wichtig in diesen Themenfeldern, was jetzt Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, etc., jetzt auch in dem Podcast, ja, ist ja immer wieder schön, wenn du da draußen dir persönlich auch etwas mitnehmen kannst. Ja, Sonst ist das war nett, eine schöne Unterhaltung, man hört vielleicht gern die Stimmen, was auch immer der Beweggrund ist. Mhm. Ja, man findet eine Person sympathisch, aber wenn du keine Mehrwertebene hast, dann ist es echt schade. So, mhm. und Ich habe gesagt, sag mal, hast du einen Knall oder was? Ein Seminar, <lacht> wo sind die Lifehacks, wo sind die Dinge, die ja. sich Menschen mitnehmen können, weil du sie erlebt hast. Und er hat ja eine unfassbare Lebenserfahrung in seinen jungen Jahren schon sammeln dürfen und jetzt mhm. mal weit über den äh, Tod vom Manu hinaus, oh. mit ganz, ganz vielen Dingen im Leben sich auseinandergesetzt und die mit Bravour gemeistert, ohne dass er das weiß. Ja. Und das habe ich dann von dir eingefordert und habe dann gesagt: Pass <lacht> auf, morgen fertig. Bis dahin muss es fertig sein. Oh, no, ich kann nicht. <lacht> dann kamen wieder viele, viele Argumente dafür, warum das ja. alles
1: nicht geht. Viele Vorwände, ja.
0: Und. Ja, somit war dann aber, ich glaube, Freitags hast du es durchgehabt, dann hast du es, hast es mir nochmal, haben wir uns ausgetauscht, glaube ich, per Telefon, und dann stand dann erstes Seminar.
1: Ja, dann gesagt, wie gesagt, den Satz werde ich nie vergessen, Morgen hast du ganz okay gemacht, über die Inhaltsähnlichkeit haben wir darüber gesprochen, fehlt. Aber es war der zweite, zweite, bis Ende Februar machst dein eigenes Seminar. <lacht> Na, Hallermarsch, Prost, Mahlzeit. Ja? Und da schließt sich wieder der Kreis. Natürlich ging mir da auch ein bisschen der Kackstift, kann man sagen, aber da kamen keine Zentimeter mehr raus, sondern nur noch Millimeter, denn ich hatte mich mittlerweile dran gewöhnt und wusste ja innerlich schon, trotz des Selbstzweifels, nicht gut genug zu sein für meine Community. Wusste ich aber, es wird geil. Also da hatte ich schon ein positives Urvertrauen zurückgewonnen, war natürlich aber trotzdem nervös. Also das Wasser war trotzdem kalt <lacht> im ersten Augenblick. Aber es war schon, war schon besonders, ja. Und das Ergebnis war dann super, ja. Stimmt, du wolltest ja noch mit dabei sein.
0: Ja, stimmt, du hattest groß mich... Mit,
1: groß mit angekündigt, groß mit... Jetzt kommt die Abrechnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe fast ein Jahr drauf gewartet. Du, es war... Aber das ist dann Schicksal und genauso hätte es sein müssen. Also das ist echt phänomenal, dass das dann nicht so klappt. Aber ich hätte auch den Mut, das muss man wirklich sagen, genau, mir fällt es wieder ein. Ich hätte auch den Mut schwer gehabt, dieses Seminar alleine zu machen. Das war schon eine große Hilfe, Unterstützung, dass du dann als Live-Act mit dabei warst. Und einen und, Tag äh, vorher
0: abgesagt hast. Genau,
1: ja, aber ich bin in die Umsetzung gekommen. Es <lacht> hat mir viel bedeutet. Und dann habe ich ja auch gelernt durch unsere Zusammenarbeit, durch unsere ganz, ganz vielen Gespräche. Dann kam einfach auch diese Prüfung des Lebens, das auch zu akzeptieren. Es ist wie es ist. Ja, und das war für mich gerade, was das Hochstapler-Syndrom bedeutet, also sich seine eigenen Erfolge nicht anzuerkennen, meinen Perfektionismus beiseite zu lassen und ein wichtiger Schritt ins Urvertrauen zu kommen, dann es ist, wie es ist ja, und das Beste daraus machen. Und das habe ich dann im Nachhinein auch. Ja. Und das ist, und dann, das möchte ich mit auf den Weg geben, einfach für euch da draußen, unheimlich wichtig wenn dann äh, ihr diese Person habt und diese diese Möglichkeiten, diese Tests des Lebens, diese Challenges, ob du wirklich die nächste Treppenstufe bereit bist. Dafür brauchst du diese Situation, weil sonst weißt du es ja gar nicht. Und dafür bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar, weil es auch für mich ein Richtungswechsel war, um noch mehr die Dinge zu tun, um sie zu lieben, beziehungsweise die Dinge zu machen. Wenn es kein erstes Seminar gibt, gibt es kein 19. Seminar. Wenn es nicht das erste Mal bei irgendwas anders da ist, gibt es kein 119. Mal. Und das hat mir... Positiv, das war ein ganz, ganz positiver Erlebnis, wo ich mein Unterbewusstsein mit neuen positiven Erfahrungen, vor allem was mich selbst betrifft, ähm, anreichern durfte, wieder neu programmieren durfte. Das war im Nachhinein sehr, sehr witzig. Und mittlerweile, wenn er bei mir auf ein Seminar sprechen will, muss er halt Geld bezahlen. So ist es. <lacht> Ja, ja, ich kann nur ja. immer sagen, er hatte seine Chance. Ja. Aber es ist,
0: es ist so, wie du das auch wirklich schön umschreibst. Also weißt du, wenn du Sachen wirklich, wie gesagt, mit Herz machst so, und du brennst für etwas, dann ist eigentlich die größte Bürde, die du noch nehmen musst, nicht nur der Selbstzweifel, sondern darüber hinaus, man macht aus viel zu vielen Dingen im Leben eine Raketenwissenschaft. Ja? Einfach mal ins Handeln kommen und diese Situation erleben. Ja, immer voller Respekt natürlich. Jetzt ging es um ein Seminar, also andere Menschen schenken dir deine Zeit. Aber und das ist ja auch so, das kennt man ja vielleicht auch von, von Menschen, denen man folgt. Also wenn, wenn du wenn du egal, ob das jetzt ein Comedian ist oder also jemand, der in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit mit Themen draußen ist. Und du siehst den in den Anfängen und siehst den dann ein Jahr später, zwei, fünf. 10, da gibt es ja eine Entwicklung. Ja. Du selber, du selber, der, der du das Ganze siehst und konsumierst in irgendeiner Form, entwickelst dich ja auch in deiner Denkweise, Sinneseindrücke, das ganze Leben geht weiter. So, und dann am Ende ist es so, jetzt für den Akteur, also derjenige, der das erste Mal in irgendeiner Form seine Lebensperformance ändert, also in die Veränderung kommt, ja, da ist, wie gesagt, der Selbstzweifel und dieses nicht ins Handeln kommen, einfach die größte Bürde Und deshalb, du weißt es, und ich, ich kann das immer wieder nur sagen, es gibt so diese 3-2-1-Regel.
1: Mhm.
0: Und das ist ganz einfach, kennt jeder von uns. ja Du sitzt auf der Couch.
1: Gut zu hören, ein super geiler Lifehack.
0: Und kennt jeder von uns. Mhm. ja Du sitzt auf der Couch, bist gerade in einer ganz wichtigen Phase deines Lebens, im Vollrelaxing und hoffentlich intensiv, was auch immer du da drin siehst. Guckst du Fernsehen, isst Schokolade, isst Chips, isst was weiß ich, ein Obst, es ist völlig egal. Du bist relaxed und sitzt dann und auf einmal fällt dir auf, du musst pinkeln. So, und dann, wer kennt das nicht? ja? Du bist so am Hadern, denkst hin und her, der Ping-Pong, weil ja, ich, nicht, es, geh ich geht nicht geht noch, es geht noch, ich halte oh, es noch. Ah, oh, es ist so spannend, es tut schon weh, die Tränen stehen schon in der Augen. Weißt du? ja, ja. ja, und dann, es gibt wirklich, und das kann man so einfach daran festmachen, es gibt da eine 3-2-1-Regel und zwar zähl mal runter, 3, 2, 1, Arsch hoch und dann los geht's. Und wenn du das dir mal neuronal abgespeichert hast und es immer wieder in kleinen Dingen des Lebens, die einfach umzusetzen ist, sind, wenn du das zelebrierst und dir dadurch einfach ein Learning schenkst, dann wirst du wichtige kleine Ziele im Leben als nächstes damit bestückt ebenso erreichen und in die Umsetzung kommen. Ja. Ja, und dieses 321, ich habe es dir nie gesagt, das habe
1: ich mit dir gemacht. ja, <lacht> ja na, also Man muss fairerweise, ja, ich weiß, was du meinst, aber fairerweise muss man sagen, da gab es nicht 3-2-1, da gab es einfach Go! <lacht> Wofür ich aber auch sehr dankbar bin. Und daher ist ja auch diese Kalendersprüche, die ich immer sage, das sind ja Lebenseinstellungen. Genauso wie Wissen ist der Trostpreis und ich weiß, wie das ist, ja, und Handeln der Hauptpreis. Und auch das weiß ich mittlerweile. Gott sei Dank, wie es ist. Und äh, es braucht einfach in dieser Zeit Menschen, die dich wachsen sehen wollen. Das ist wie so ein Bumerang, komme ich immer wieder drauf zurück. Die dich dann im richtigen Moment, bei mir zum Beispiel, äh, mit anderen macht er das natürlich nicht so, aber so wie ich das gebraucht habe, anschreien, schubsen, etc., pp., um in dieses Handeln zu kommen. Auch ich habe mir das antrainiert. Ja? Und das geht nur, wenn du Step by Step und immer wieder machst. Ja? Und am Anfang brauchst du einfach je nach deinem Selbstzweifelstatus würde ich jetzt schon fast sagen, brauchst du einfach Menschen, die dich da die dich wachsen sehen wollen, die mit dir durch dieses gefühlte Tal gehen, vor dieser Angst, ja, die sich dann lähmt, was völliger, im Nachhinein völliger Blödsinn ist. Aber das weißt du halt erst im Nachhinein. Und damit berauben wir uns so vielen Träumen, Wünschen und Zielen, indem wir die Dinge nicht tun, Deswegen ist mir auch das Thema Selbstzweifel so ein Herzensthema, weil ich ja auch riesen Selbstzweifel habe, die ich dann aufgedeckt habe, in Zusammenarbeit kann man schon so sagen mit dem lieben Marcel, ja, um das mal zu reflektieren, wer bin ich überhaupt, warum bin ich überhaupt hier, was ist da überhaupt passiert, was habe ich die letzten Jahre gemacht an meinem persönlichen Fundament und dann diese ehrliche Ist-Analyse zu haben, ja. Ist zwar erfolgreich, alles läuft super, aber für dich hast du nichts gebaut. Und du hast Selbstzweifel. Und dann will man die man ja wegkriegen wie so ein Pickel Und dabei, sind sowas Gutes. Ja? Und wie das Ganze funktioniert in meinem neuen Online-Kurs, um den Humor nicht zu verlieren. Und in dieser Zeit brauchst du einfach diese Vorbilder. Und ich bin einfach unheimlich dankbar. Das habe ich mir damals schon zum Ziel gesetzt, als ich dann wieder die ersten Schritte so teilweise alleine gehen konnte. Und das, was ich mit dem lieben Marcel erleben durfte, das dann auch anderen Menschen weiterzugeben. Und ich finde es halt so besonders, weil, wie er sagt, es ist keine Raketenwissenschaft dahinter, sondern es ist einfach von Herz, mit Verstand und mit seinen Erfahrungen. Mit 38 Jahren bist du, gell? <lacht> <lacht> ja, und das habe ich sehr an ihm geschätzt und das habe ich auch in anderen Coaches nie gefunden. Gut, man muss dazu auch jetzt sagen, wir haben eine ganz besondere Freundschaft natürlich entwickelt, aber abgesehen davon, ähm, wenn wir jetzt diesen Coaching-Bereich jetzt mal nehmen, der sich ergeben hatte, da war nicht hier dreimal im Kreis oder was weiß ich, sondern es war wirklich auf meine Situation, auf meine Bedürfnisse, die er ja gar nicht so wusste. Also ich habe sie ja nicht kommuniziert, war ja noch ein bisschen Ego, aber das hat er erkannt und hat genau die richtigen Dinge gemacht und das fand ich sehr, 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 sehr besonders und da durfte ich mir für meinen jetzigen Werdegang auch ganz viel mitnehmen und das ist schon, wahr, das finde ich sehr beeindruckend. Genau ja, so
0: wie ich das, ja. so wie ich das jetzt von deinen und. Coaches gehört habe, übernimmst du das ja auch genauso. Genau. so. Ja, also du machst ja jetzt gerade auch schöne One-to-Ones. Genau. Hast da hast da einige Coaches, genau. die du begleitest ja. und die du, denen du in ihre Kraft hilfst. Und ich war ja schon bei so Calls, durfte ich natürlich ja, ja vorher gefragt ja. als als, ähm, als äh, stiller Zuhörer durfte ich dabei sein. Und ja, also genau so gehst du. Auf deine Menschen ja. ein und ich glaube, das ist es auch. Das macht es auch aus. Also, wenn jemand wirklich in die Persönlichkeitsentwicklung mal einsteigt und sucht sich dafür jemanden oder männlich, weiblich, ist völlig egal, dann ist ja schon mal ein wesentlicher Punkt Authentizität. So, dann gibt es natürlich jetzt gerade im Moment auf diesen, in diesem Segment so unheimlich viele. Boah, Verkaufsversprechen. Ich finde das immer so anstrengend. <lacht> Natürlich hat man persönlich eine Erwartungshaltung, wenn man ein Produkt konsumiert. Also Produkt meine ich, wenn man sich Persönlichkeitsentwickeln will und macht einen Online-Kurs, ja. nimmt an einem Webinar teil. Also das meine ich mit Produkt. Ja. Und also die Intention, Menschen helfen zu wollen, in ihre persönliche Stärke, in ihre ja. Kraft. Ja. Also jetzt in meinem Bereich heißt es ja, die beste Version von sich selbst zu werden, ja. weil das trägt jeder in sich. Und ja. die Frage ist doch, wenn wir ja nur begrenzte Zeit auf diesem Planeten haben, hm. dann ist immer die Frage, was machen wir denn eigentlich mit unserem Leben gerade? Ja, wir haben viele Träume, wir leben viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit, zu wenig manchmal, meines Erachtens nach, im Hier und Jetzt. Ja, ja. Da ist schon mal ein Riesenproblem drin, aber darüber hinaus ist es so, dass wir eben mit diesen Vergleichen, diese Vergleichsgesellschaft immer in anderen Leben drin sind. Jetzt gerade die Social-Media-Kanäle, oh, ja. die bringen das ja mit sich. Überall siehst du, wie alles aussieht und dann hast du natürlich noch mehr ja. Vergleich und Begehrlichkeit und oder aber fühlt sich selber schlecht. Ja. Also gar nicht, dass du das alles haben willst, du stellst nur fest, dass dein Leben irgendwie gerade eine Vollruine ist im Vergleich zu. Ja, ja. Ja. Und Weißt du, da, da, da merke ich so, das ist das Schöne, bewahr dir das dein ganzes Leben, mein Lieber, dass du das, was du im Moment machst, nämlich deine 119% Menschen schenkst, nämlich an deine Energie und den Energietankstelle bist. Und dann kommt alles von alleine. Mhm. Du spürst und merkst, was Leute brauchen. Du erkennst, welchen ja. Weg die gehen müssen. Und das Verrückte ist ja, so dieses 3-2-1-Ding, ja. wenn du das jemandem erzählst, dann denkt jeder, das ist, was ist denn das für ein Käse? Ja. Weil es so einfach Trach ist. ist ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, kennt vielleicht der ein oder andere auch, wenn er vom Dreier das erste Mal gesprungen ist. Wenn du lange haderst, wird der Selbstzweifel dessen, es zu tun, nur noch ja, größer, größer. Ja. Kopfkino unnötig. Ja. Und was weiß ich, wenn du auf einmal 20 Minuten auf dem, auf dem Brett gestanden hast, gehst dann doch die Treppe runter, statt zu springen. Das verschenkt die Lebenszeit. Ja, na,
1: ja, ja, ja. und Dann wird es immer schlimmer. Ja? Und du hast so schön gesagt, es ist alles einfach im Leben. Und das ist wirklich wahr. Das ist für mich auch so ein Fixstern. Klappt auch nicht immer, aber das ist so wichtig. Es ist alles einfach. Nur sind wir Experten geworden, das zu verkomplizieren. Und ich erwische mich da auch noch. Also so ist das nicht. Doch die Grundeinstellung hat sich bei mir auf jeden Fall wesentlich verbessert und das ist das Entscheidende. Und genau jetzt nochmal auf die Coaches äh, zurückzukommen, es steckt ja alles in dir. Und ich durfte ja echt viel mit dir, von dir mitnehmen über, ja ich sag mal ganz intern, ich meine mittlerweile immer noch, aber gerade wo ich ganz viel lernen durfte, waren die ersten zwei Jahre. <lacht> äh, also ich habe ich hab einen Kredit bis äh, ans Lebensende, <lacht> um den Humor nicht zu verlieren. ja Und da durfte ich natürlich viel mitnehmen und auch aus der Praxis und das finde ich ja auch so wichtig, ähm, was gehört dazu? Und das war natürlich total intensiv und ich konnte es ja mit mir selbst abgleichen und konnte das ja anhand meinen erfolgen, die ich erlebt habe, ähm, kann ich das ja auf andere Menschen adaptieren. Gut, ich würde sie jetzt vielleicht nicht so zusammenschreien, das würde ich nett machen, aber ansonsten und <lacht> den Spaß nicht zu verlieren. Mache ich auch
0: mit keinem anderen also, Coach. Ja. <lacht> <lacht> Außer sie <lacht> zahlen extra.
1: Ja. Ja, also ihr wisst ja, Humor ist ganz wichtig. Ruf mich an. Genau und das jetzt auch ausarbeiten zu dürfen, meine Klarheit zu finden von meiner Zielgruppe her, auch von meinen Methoden, da freue ich mich. Und ich habe mir echt die Zeit geschenkt. Es sind jetzt zwei intensive Jahre. Zwei Jahre, genau. Wir waren ja im März das erste Mal beim lieben Matthias Wald, auch ein Freund von uns, Inhaber vom Club, der Redner. Und da war ich am 17. April 2021 das erste Mal auf der Bühne, genau. Und das war mir von Anfang an wichtig, weil du es vorhin auch angesprochen hast, diese Herzlichkeit, die ich früher nicht gelebt habe, ich wollte sie leben, aber das macht natürlich ein richtiger Mann nicht, der muss ja hart sein. Und das war mir damals auch enorm wichtig, in diesem Wachstum, in dieser Veränderung meine Authentizität beizubehalten und auch mein Herz. Und da habe ich mir gesagt, wenn es ein Jahr länger dauert, das finde ich extrem wichtig. Und dieses herzliche Fundament kann man jetzt sagen, um ein Bild zu kreieren, nimm es jetzt nicht ganz wörtlich, weil man lernt ja nie aus, dieses herzliche Fundament habe ich jetzt auch hinter mir und bin bereit für die nächsten Stufen, um einfach auch Außergewöhnliches in meinem Leben leisten zu dürfen, um, wie ich so schön sage, als charmanteste Legende in die Geschichtsbücher einzugehen. Ja, und dieses Bild wird immer klarer, ja, wie du es ja auch sagst, anderen Menschen zu der besten Version zu verhelfen, andere Menschen zu unterstützen bei ihrem Fundament des Lebens, mal nachzuschauen, mal zu gucken, wie ist denn überhaupt der Stand? Steht schon Wasser im Keller? oder, oder, oder und sich diese Zeit zu schenken und einfach diese Orientierung, die ich damals auch bei dir erleben durfte, alles ist, du bist okay, so wie du bist und ähm, Geld ist nicht alles, das ist nicht alles, sondern es kommt in erster Linie auf dein herzliches Fundament drauf an, und sich diese Zeit zu schenken, trotz des Druckes, den man ja von außen hat, gefühlt, den man über Jahre zugelassen hat, der immer größer geworden ist, wie du es ja auch erwähnt hast, Social Media etc. pp. und sich da die Zeit zu schenken. Und das war wichtig, weil du weißt ja selbst, das haben sich ganz, ganz viele Leute von mir verabschiedet. Ja. Und ja. es haben auch ganz viele Leute noch äh, auf mir rumgetreten. Es haben ganz viele Menschen, die mir am Herzen lagen, meine Entwicklung, ähm, die fanden das nicht so toll. Ja. und ähm, Dass man da einfach jemanden hat, wie ich es immer wieder sage, der einen wachsen sehen will und der durch dich durch dieses Tal begleitet, ja. manchmal vielleicht auch führt, aber du musst deine eigenen Schritte machen. Und das hat mir jetzt im Nachhinein, ich habe das immer zum einen oder anderen Freund gesagt, der Marcel hat mir keine Fische geschenkt, sondern er hat mir das Fischen beigebracht. Und das ist ähm, nachhaltig, was ich ja so wichtig finde, elementar viel wert. Und in diesem Gedankenchaos, bist du wirklich die Reise vom Kopf zu deinem Herzen geschafft hast, das dauert einfach einen Moment. Es gibt eine ganz einfache Formel, ob das im Sport ist oder in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du 35 Jahre nur Scheiße gefressen hast und dich nicht bewegt Das brauchst keine Wunder zu erhoffen, dass ich nach einem halben Jahr alles geändert hat. Dennoch ist das erste halbe Jahr oder jeder Schritt wichtig, um an die an das Ziel zu kommen, um die Person in deinem Leben zu werden, die du werden möchtest. Ja, Und diese Zeit, ich sage es jetzt mal auch greifbar, für mich haben jetzt einfach fast zwei Jahre gedauert. Ja? Und damit möchte ich dich da draußen ermutigen. Das ja? ist völlig normal. Alles, was schnell kommt, Marcel, bist ja drei Jahre älter als wie ich, hast ja auch schon die ein oder andere Firma aufgebaut, wie ich mitbekommen habe. 18 waren es, glaube ich. Alles, was schnell kommt, ist doch auch schnell wieder weg, oder? Ja,
0: ja. Ist das kennen wir ja alle, reflektiert auf das schnelle Geld ist dann nichts wert. Und das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Gewisse Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Ja. So. Und die Entwicklung von uns Menschen, die hört niemals auf. Wir nehmen sie manchmal nur mehr und manchmal nehmen sie, wer sie weniger wahr. Ja, selbst wenn wir uns richtig down fühlen, ist das eine Entwicklungsphase. Dann ist das ein Augenblick des Lebens, wo wir kraftlos vielleicht durchs Tal schreiten. Und da ist eben der Punkt, klar, die äußeren Einflüsse bewegen dann auch noch viel. Und wenn du dann natürlich noch ständig Leute hast, die auf dir rumtrampeln, dann äh, ja, dann führt es oftmals gerade auch zu meinem zu meinem Job ne, als mhm. Tatortreiniger. Das ist dann schon natürlich derb. Aber, und da muss man sich, glaube ich, immer persönlich mal sehen, wenn man sich entwickeln möchte, dann sollte man diese Hochzeit nutzen. Ja, dann ist nämlich der richtige Zeitpunkt gekommen. Und eigentlich sind das, ich würde mal so sagen, 90 Prozent des Lebens. Mhm. ja, Weil wir brauchen nicht auf so einen Peak warten, bis dann irgendwann mal der Impuls da ist oder das, das, das. Du hast es eben so ganz schön gesagt. Wie war das denn eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ich weiß ja noch, wie dich das auch beschäftigt hat, weil du ja ein Mensch bist, der nicht nur ein toller Coach ist, ein toller Freund, sondern du lebst ja schon ganz herzlich. Weil mhm. ich kann mich nur so an so zwei, drei Sachen erinnern. Äh, letztes, letzten, le Vorletzten Geburtstag hattest du mir auch noch mit deinem mit dem Robin zusammen ein Video schneiden lassen, als Überraschung, als Bu Geburtstagsgeschenk. und ah, für dich. Und, ja, 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 ein ja, total, ja, ja. Ein total verrückt gemachtes Ding, ja, ja. weil es war... Äh, 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 mein Bühnenprogramm oder irgendwas hast du so als Vortrailer genommen. Genau, also
1: man muss ja dazu sagen, was schenkt man einem lieben Freund, der schon alles hat. Und ich darf auch dazu sagen, ich bin derjenige, der immer Geburtstage vergisst. Das ist schon mal Punkt 1. Ich sogar meinen besten Freund aus Österreich, lieber Manuel, sei gegrüßt. Ich glaube, in 15 Jahren Freundschaft nur zweimal am richtigen Tag gratuliert habe. Und auf jeden Fall äh, kommen wir zurück zum lieben Marcel. Was schenkt man ihm? Und da dachte ich mir, okay, er hat ja gefühlt schon alles dann schenke ich ihm einfach ein Video für die Ewigkeit. Und ich mag ja so versteckte Kamera, den Aufwand konnte ich natürlich damals nicht leisten, sondern ich habe mir mit seinen Jungs zusammengesetzt und mit meinem Robin und habe gesagt, hier, ich möchte so ein, so, so, so ein Video machen mit den Freunden und mit der Familie von Marcel. Äh, da sind ja eh nicht viele. <lacht> Nein, kleiner Scherz. <Chat. lacht> Nein, ähm, äh, kommen wir wieder zurück äh, zum Ernst des Lebens oder zu den schönen Dingen. Und habe gesagt, hier, ich möchte ihn gerne überraschen und würde gerne Filmschnipsel machen. Der eine ist, glaube ich, im Allgäu, der liebe Thorsten. Naja. Und der andere war damals, glaube ich, in Kroatien. Also so ein bisschen auf der, auf der, auf der Welt verstreut und die Familie zu Hause. Und habe gesagt, hier, wir müssen den verarschen, weil ich darf dem nichts sagen. Ich will dem auch nichts sagen. Und ihr müsst mir das dann so zusammenschneiden. Und ich leite das so ein, weil wir auch sehr eng, er hat mich auch sehr ganz, ganz eng mit in seine Entwicklung mitgenommen. Da haben wir uns sehr oft ausgetauscht. Und ich dann gesagt habe, hier, komm, ich sag mal einfach, hier, du hast ein Video, ich habe mal mit dem Robin, mit den Jungs zusammengesessen, hier was Neues für dein Bühnenprogramm oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwas Tatort Extrem, <lacht> irgend sowas. Und wir haben ihnen dann ein fünfminütiges Video zusammengeschnitten, was dann am Anfang so angefangen hat mit Tatort extrem und der Marcel, ich habe das Video noch, werde ich niemals äh, löschen, sich das anguckt und noch so skeptisch, so hä, was ist denn das jetzt, Er hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung <lacht> ja. und es ging so circa 19 Sekunden, wie könnte es anders da sein und wer tauchte dann auf der Bildfläche auf? <lacht>
0: du. <lacht>
1: der liebe Norman mit ja. <lacht> Verarscht.
0: <lacht> Hast es dann schön anmoderiert, also es war schon eine echte Überraschung und das ja. war auch wirklich so eine Sache. Die Momente des Augenblicks, ja. was Wertvolleres gibt es nicht. Ja, also sehr, sehr schönes, herzliches, wertschöpfendes Geschenk für mich. Also toll. Aber was ich mir, was ich, also ich weiß ja, dass du dann auch wirklich alles machst ja. für Menschen. Das wollte Und ich damit einfach ich nur genau, noch mal aufgreifen. Genau. Die
1: Frage, was wolltest du noch sagen? Genau. Ja, 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 ja. Die Frage
0: war eigentlich eine andere. Ja. Jetzt haben sich im Zuge deiner Persönlichkeitsentwicklung ja ein paar menschliche Baustellen aufgetan, mhm. die wir auch immer wieder miteinander mhm. besprochen haben, weil es mir einfach wichtig ist, wenn du mich fragst, mhm. dann auch eine ehrliche Antwort zu geben, die nicht deine Meinung beeinflussen wird, sondern einfach nur die Sichtweise von mir mhm. darstellt. So und war dir ja wichtig. Und dann war es so, das fand ich jetzt mal, ist auch noch ein ganz interessanter Part. Ich weil was hat sich denn verändert? Ich glaube, nämlich es hat sich ganz viel verändert für dich.
1: Was für einen genauen Bezug, dass die Person dann keine Rolle mehr spielt, oder wie genau meinst du jetzt die Frage? Oder? Ja, also
0: ich kann mich an die ein oder andere Situation erinnern, wo du wirklich niedergeschlagen ja. warst. Wo Menschen, ja. die dir wichtig waren und oder mhm. aber, die du wertgeschätzt hast, mhm. an dir nicht nur gezweifelt haben und ich meine, weißt du, wenn man eine, eine freundschaftliche Meinung oder auch natürlich als Familie etwas sagt, mhm. dann gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, etwas auszudrücken, ohne dass man jetzt auch dann jemanden nicht das sagen kann, was man eigentlich sagen möchte. Also ja. die Frage, wie man es verpackt, ist damit gar nicht gemeint, ja. sondern wer gibt einem denn das Recht zu beurteilen? Ja. Und das Thema ja. und viele andere hatten wir immer wieder nach diesen Gesprächen, weil es dich ja extrem ja. beschäftigt hat. Weil du ja. wirklich, es ist jetzt auch egal, wer das war, es war the inner circle von dir ja. und was hat sich denn verändert? Was hat sich in deiner Sichtweise verändert und vor allen Dingen, was schenkt dir das heute?
1: Also damals, und das ist ja auch das, das Wichtige, gerade wenn du nicht, nicht weiter weißt oder wie gesagt zurück und niederschläge hast, deine Sichtweise getrübt ist, du noch nicht mal die Reise zu deinem Inneren hast, tut das einfach weh, weil du ähm, das immer auf dich selbst reflektierst. Du denkst immer, ein Mensch verhält sich, weil du Fehler machst oder Etc. pp. Und ähm, jetzt im, im Nachhinein reflektiert, kann ich einfach nur sagen, es ist schön, wenn man sich austauschen darf, wenn man auch mal diesen Schmerz ausspricht. Also deswegen sucht euch Menschen, die euch wachsen sehen wollen. Lieben ist immer so eine leichte Gefahr, wo auch Angst mit dabei sein kann. Deswegen betone ich das nochmal mit wachsen sehen. Dass du diese Angst, diesen Schmerz auch kommunizierst, dass du darüber redest. Ich habe früher ganz, ganz viele mich in mich reingefressen. Und das ist ja genau das Wichtige, darüber zu reden, eine Sichtweise geschenkt zu bekommen, die du, Achtung, nicht annehmen musst. Ja, ich weiß nicht, ob du es da draußen kennst, früher war es bei mir so, weh, du hast den Tipp da nicht befolgt, ah, da war es natürlich, der Depp. ich habe es gleich gedacht. Und, und das ist äh, reflektierend dann äh, die, die Reise zum Inneren, zum, zum, zum Herzen und diese Selbstliebe, dieses Fundament zu schaffen. Und mittlerweile bin ich da sehr dankbar und weiß, es ist trotzdem schade, dass die Menschen so denken, aber ich weiß, das hat mit mir nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil, das ist dann mangelnde Selbstliebe der Person gegenüber. Also jede Person, außer du würdest sie natürlich absichtlich bescheißen, das lassen wir jetzt mal raus, das habe ich für mich gelernt. Jede Person, die dich schlecht behandelt, behandelt dich nur schlecht, weil sie selbst nicht in der Selbstliebe ist oder aktuell andere Herausforderungen hat. Und das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich mal meinen Frust rausgelassen habe, dann habe ich echt reflektiert und sage, scheiße, ob das eine E-Mail war, wo mir was gestunken hat. Und das ist diese ehrliche Reflexion, die ich euch ans Herz legen möchte. Und auch meinen Coaches dann immer, die ich mit meinem lieben Marcel erfahren durfte und das lernen durfte. Es liegt immer an dir. Ja. Im Endeffekt liegt es immer an dir. Und das natürlich aus einer Welt, wo immer die anderen dran schuld waren, das erstmal an, an, anzunehmen, zu, zu erkennen, anzunehmen. Und dann in etwas Positives zu verwandeln. Ja. Und, und du dann
0: kannst dich bestimmt noch daran erinnern, wir hatten ja. ganz oft gerade bei den Gesprächen die Theorie ja. der 100% Energie am Tag. Okay. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ja, also ganz, 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 ganz häufig und das vielleicht auch nochmal so als kleinen Lifehack für dich da draußen. Wenn du mal deinen Lebenstag, diesen einzelnen Tag, den du gerade geschenkt bekommst, A, in Dankbarkeit siehst, weil nichts ist selbstverständlich, das ist nicht normal, dass wir jeden Tag aufs Neue aufwachen. Wir wünschen uns das zwar, aber wie häufig habe ich das schon in meinem Leben als Tatortreiniger gesehen, dass das alles andere als normal ist und wir wissen alle, dass unser Ende irgendwann kommt. Also wenn wir da in einer gewissen Dankbarkeit vielleicht immer mal wieder dran denken, das soll jetzt nicht jeden Tag das Ritual werden, Dankbarkeit fürs Leben und auf den Boden schmeißen und was weiß ich, dreimal die Erfaltigkeit beten oder was weiß ich, das ist damit nicht gemeint, sondern einfach immer mal wieder sich daran zu erinnern, dass das doch was besonderes sein kann, dieser Tag auch besonders wird, aber das jetzt mal in das um das auf das Thema der der Beziehung zurückzukommen und diese 100% ähm Formel bedeutet eigentlich, du kriegst jeden Tag 100% Energie geschenkt und ausschließlich ausschließlich du entscheidest, was du mit diesem Energiekonto machst. Und wenn Menschen in deinem Inner Circle, weil nur dann sollte es dich treffen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Scheiß doch da drauf, ja. was Menschen über dich denken, die dich gar nicht kennen mhm. und oder aber, denen du im Grunde genommen auch egal bist, mhm. das erkennst du bestimmt irgendwann. Ja? Aber jetzt nehmen wir die im Inner Circle, da tut es ja ganz besonders weh,
1: mhm. wenn
0: die eben nicht ja, für dich sind. Mhm. Wenn sie ganz im Gegenteil dir das Gefühl geben, gegen dich zu sein und, 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 und. Also alles, was in so einem Sp Gespräch dann vielleicht mal hochpoppt. Mhm. Oder häufig von manchen Personen immer mal wieder auch. ja Und dann war die Theorie, die wir gemeinsam mit dem Norm damals immer wieder angegangen sind, zu sagen, okay, du kannst das, was die denken, sowieso nicht ändern. Du musst deinen Wert zu diesen Menschen ja anders positionieren, weil im Grunde genommen nehmen sie dir jedes Mal ein Stück weit deine Energie, die du für dich oder für andere Menschen, die dir wiederum sehr wichtig sind und wo du auch was bewegen möchtest, eben dann genommen wird. Ja, du hast 100 Prozent und wir nehmen das Konto nicht mit positiv-negativ jeweils 100 Prozent, sondern du hast nur diese genau. eine ja. Energie. Und ich glaube, so ist es ja auch. Wir haben nur dieses eine Leben. Ja. Und ich glaube, das hat oftmals ein Stück weit unbewusst dazu verholfen, dass du für dich auch gesagt hast: Nee, ich möchte meine Zeit nicht mehr verschwenden.
1: Diese Wahrnehmung ist ganz wichtig, ja, das bewusst wahrzunehmen. Ja. Wir denken ja, wie du es ja auch mal so schön sagst: Wir denken, wir haben zwei, drei, vier Leben oder auch die Zeit ist unendlich und sie ist begrenzt. Und sich dessen nur bewusst zu werden. Und wenn man sich bewusst ist, gewahr ist ja auch so das Wort dafür, ein ja, bisschen esoterisch, wenn man sich bewusst ist, dann geht man ganz anders damit den Dingen um. Dann ja. hat man eine andere Sichtweise auf die Dinge und dann fragt man sich, ja oder man nimmt Minuten oder in dem Fall 100 Prozent, wenn du überlegst am Tag, einfach mal, dass wir eine einfache Formel haben. Du, also 40 Prozent rege ich mich eigentlich nur auf. Boah, das ist schon viel, ja? das ist schon viel. 40 Prozent vom Tag, 40 Prozent deiner Lebensenergie, egal ob positiv oder negativ, 40 Prozent, das, das ist schon viel und ähm, dessen bewusst zu werden, will ich das, will ich das nicht. Wir haben nur dieses eine Leben, da kommt es ja wieder zurück. Das Kostbarste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Und da war es wichtig, sich bewusst zu werden, das zu trainieren. Und dann stellt sich manchmal dann, oder je öfter du das trainierst, je mehr Zeit du dir schenkst dafür, stellt sich gar nicht mehr die Frage. Ich war ja auch Experte, Weltmeister da drin, weißt ja, Monatelang über dasselbe Problem zu reden. Ach, das ist so schlimm. Ach, das ist so. Ja, ja. Weil es mir einfach auch wehgetan hat, aber es ist vorbei, ist vorbei.
0: Und wie oft hatten wir darüber auch diskutiert. Ja,
1: ja, ja. Vorbei ist vorbei. Und das habe ich auch gelernt, loszulassen. Loslassen. Entweder du kannst es ändern oder du kannst es nicht ändern. Entweder ist eine Person in deinem inneren Circle, wo sich es lohnt, zu kämpfen würde ich nicht sagen, sondern deine Zeit und Energie nochmal reinzustecken. Und ähm, ansonsten lass es, der Zug des Lebens, zack, aussteigen, tschüss, ohne die Person zu bewerten. So mache ich es ja auch mit meinem imaginären Gartenzaun, den ich habe, wo nur noch ganz wenig Menschen drin sind. So.
0: Genau, Lebensbeziehungen sind miteinander. So, und weißt du, was ich immer sehr krass finde? Wenn sich Menschen sehe ich auch beim Tatortreinigen immer wieder. Und gerade Pflegekräfte, die sehen das ja täglich. Wenn sich Menschen für andere aufopfern, also du bist eine Zeit lang zusammen, ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen einfach mal das Bildnis einer 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 Liebe über 30 mhm. Jahre und dann sind diese Menschen älter und dann wird einer auf einmal ein Pflegefall. Der mhm. andere widmet dann tatsächlich den Rest seines Lebens diesem anderen Menschen. Also es muss ein gewisses es muss ein gewisses äh, Gleichgewicht geben und das ja. ist nicht so einfach, weil Pflege in Deutschland ist ja auch nicht so, also eine finanzielle Frage und so weiter, stellen sich jetzt vielleicht die ein oder anderen, das ist ja alles jetzt leicht geredet, nee, aber jetzt gehen wir mal auf den Punkt der, mhm. der Selbstachtsamkeit und das, was du dann anderen Menschen geben kannst. Und ich sehe das ja immer wieder, wie unfassbar das ist, wie sich dann andere Menschen da aufopfern für ihren Lebenspartner, Partnerin bis zum Tod. Mhm. So, und Weißt du, das ist ein toller Wert, das ist ein toller Lebenswert. Also ist das, und jetzt kommen wir zu dem Wortspiel, denn dann in dieser gelebten Zeit lebenswert. Mhm. Von außen betrachtet vielleicht nicht. Und es gibt vielleicht auch viele, die pflegen und wollen eigentlich nicht mehr. Mhm. Also die wollen diese Bürde, können sie nicht mehr übernehmen. Es wird dann auch, geht an ihre physischen und psychischen Grenzen. Ja. Und den Menschen sterben zu sehen und die Verschlechterung im Gesundheitlichen ist ja auch eine harte Nuss. Aber Nochmal, Lebenswert, das Miteinanders. Wir, unsere Zeit ist die mhm. größte, die wir uns schenken. Das ja. ist das Wesentliche. Ist denn das Drumherum, was du erlebst, wichtig oder Miteinander zu sein? Mhm. Natürlich gerne auch mit Eindrücken und mit tollen Lebenserlebnissen. Aber es ist doch das Miteinander sein. Naja, also es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen philosophisch und natürlich viel Wortspielerei. Aber ich sehe es immer wieder und ich finde es einfach faszinierend, dass wenn wir das so ein bisschen auf unser eigenes Leben hoffentlich nie in einer solchen Situation reflektieren ja. und das Miteinander mit Menschen einfach auch wieder mehr wertschätzen ja. und wertschöpfen, ja. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Weißt ja. du, das ist alles nur noch Ellenbogen. Ja? Und naja, aber wir wollen ja, und das ist ja auch der Ansatz, immer positiv denken. Deshalb glaube ich, und das ist ja schon mal erstaunlich, jeder, der bis jetzt dran geblieben ist. <lacht> also es ist schwierig. Wir haben ja am
1: Anfang sehr viel gelacht. Ich bin mal gespannt, wenn wir den Anfang rausschneiden. Ich glaube, wir, wir nähern uns den 119 Minuten. Ja, Ich glaube schon. Ein bisschen Lachen müssen wir vorher rausschneiden. Deswegen ähm, Wahnsinn. Es wird auf jeden Fall der längste, ich habe es euch gesagt, es wird die längste Folge. Genau, mein Jahresrückblick war eine Stunde 14 mit dir knacken wir jetzt auf jeden Fall. Ja, die sechs Minuten, die gehen ja jetzt noch mal im Flug. Aber wie es der liebe Marcel gerade gesagt hat, Glückwunsch, dass du da draußen noch in der Leitung bist. Nee, Wenn aber es ist, aussehen, es ist ja
0: wirklich so auch, es ist total schön. Ja. Ich finde das ja auch immer wieder toll. Jetzt haben wir natürlich eine ganz schöne eine ganz Bubble-Folge hier. Ähm, Nicht in, in Form noch, von noch, einer noch Bubble, Treiber. sondern ja, die Quatscherei halt. Und... Äh, ich glaube aber schon, dass das ein oder andere da auch miteinander ist. Es ist immer so schade, dass so ein Podcast immer so ein Monolog ist. Also dass man den Zuhörer mhm. so leider nicht mit einbinden kann. Also deshalb, also jeder ich bin den ja hört, immer noch für Kommentare, so, ja. Kommentare, Kommentare. Ich bin ja
1: immer noch so dafür, dass wir hier mal so, das habe ich schon am Anfang gesagt, dass wir einfach so ein Format machen, wie wir beide uns unterhalten. Also das kann ich immer nur wieder, also noch kostet ich nichts, noch mache ich das... Gratis dieses Jahr noch, ne? um den Humor nicht zu verlieren. Ja, und das ist das, wie er sagt, schreibt uns bitte. Ähm, weil da ist so viel Tiefgang dahinter. Das, da ist ja erstmal mal kein Scripted Content, worauf wir aber ja stolz sind. Kann man jetzt sein, muss man aber nicht. Und das ist halt aus dem Herzen. Das ist hier True Story. Also Und das war jetzt nur mal die Spitze des Eisbergs, damit du da auch mal reinspüren kannst. Auch mal das, was ich dir schon die letzten Folgen erzählt habe, da auch mal ein Bild dazu bekommst. Ja, Und apropos Bild mittlerweile Darf ich ihn ja auch auf seiner Deutschlandtour mit begleiten? In Frankfurt gestartet im Dezember. Jetzt waren wir in Berlin und Leipzig. Und das ist dann auch so, nach fast drei Jahren dieser intensiven Freundschaft dann diesen Weg zu gehen, diese Erfolge zu, diese unvergesslichen Momente, das finde ich schon sehr beeindruckend. Wir haben viel gelacht. Also, ja, wir haben viel gelacht, das kann man definitiv so sagen. Vielleicht hast du es in der einen oder anderen Story. Gesehen und das glaube ich, finde ich dann auch wichtig, wenn man da bei sein darf. Sein Mehrwert finde ich blöd, einfach seine Energie dazu mit beitragen kann, um einfach ein schönes, erfolgreiches, gutes Wochenende zu erleben. Ja, und das war schon genial. Und ich durfte dann die QA mit moderieren, was für mich dann auch sehr ehrenvoll war, bis auf in Berlin. Das kriegst du noch zurück. <lacht> 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 ja. Und das sind drei Jahre und das sind. Äh, Bruchteile, kann man wirklich sagen. Es sind wirklich nur angerissene Spitzen des Eisbergs, die wir euch mit auf den Weg gegeben haben und meine Intention war nicht nur die Wertschätzung und den Respekt natürlich dem Marcel gegenüber zu geben, sondern die eine Welt äh, in die ehrliche, authentische Welt zu Freund zu Freund, zu Coachi, zu Menti und zu der Entwicklung, die einfach ja, drei Jahre jetzt fast her ist oder angefangen hat und noch lange nicht am Ende ist. Das möchte ich dazu sagen. Es ist ein Prozess und ich wünsche mir auch, dass du solche Menschen an deiner Seite findest, die dich dementsprechend wachsen sehen wollen und wo du einfach Mensch sein darf, wo du die Zeit geschenkt bekommst, zu deinem Herzen zu reisen. Das wünsche ich mir aus tiefstem Herzen für dich. Und ich würde sagen, so langsam kommen wir schon. Wie viel Uhr haben wir? Ja, drei Minuten haben wir noch.
0: Ja, du bist auf jeden Fall schon mal bei dem richtigen Menschen, im richtigen Podcast das muss man mal ganz klar und deutlich sagen. Ich habe auch viele löbliche Worte in den letzten Jahren einfach immer wirklich loswerden müssen und mhm. möchte das jetzt auch nicht in deinem Podcast versäumen. Mhm. Deine persönliche Entwicklung ist ein absoluter Mehrwert für jeden, der dir folgt, weil du mit Sicherheit ein Beispiel dafür bist, immer die beste Version von sich selbst zu sein. Und durch die Gabe einer Energietankstelle ja, du wirst mit Sicherheit irgendwann auf den Bühnen stehen und nicht nur viel Applaus ernten, sondern den Menschen, die dir zugehört haben, ganz, ganz viel auf ihrem Lebensweg mitgegeben haben. Da bin ich mir heute schon nicht nur sicher, sondern ich freue mich darauf, das erleben zu dürfen ja, und macht mich persönlich extrem stolz in unserer Freundschaft, diesen Werdegang einfach begleitet zu haben und diese Persönlichkeitsentwicklung einfach mit dem Turbo versehen. Ich habe ihn letztens gerade, habe ich mal einen neuen Spitznamen gegeben. <lacht> er hat ja schon viele von mir gekriegt, aber jetzt hat er gerade einen aktuellen und zwar Magic. Normen.
1: <lacht> ja, wo, warum das so ein ist, das kannst du dir natürlich live anschauen auf seiner Deutschlandtour. Am 5.3. sind wir in München. An alle meine ehemaligen oder Münchner Freunde, ich habe in der Nähe mal gewohnt, 5.3. kauft die Tickets oder schreibt mich an. Ich glaube, so wie er mich ankritzt, das ein oder andere Ticket kann ich klar machen. 5.3. Ich freue mich drauf. Also die Deutschlandtour ist was Besonderes. Und dann geht es im Mai weiter, gell? Genau,
0: dann geht es im Mai weiter. Stuttgart. Stuttgart-Mannheim, genau. dann, dann haben wir noch mal eine Ruhrpott-Tour. Genau, und, im September. Genau, und dann jetzt für 2024 sind ja. wir ja schon mit zwei Terminen draußen, Berlin und Leipzig wieder. Aha. Und in der Vorplanung auf 25 weitere Termine. Also wir Aha. haben ganz, ganz Tolles vor für alle Menschen, die Crime interessiert, die das Leben vor dem Tod interessiert, die sich ein Stück weit vielleicht mal schon mal gefragt haben, ja, was kann ich denn vielleicht in meinem Leben als Impuls, ja, in der Reflexion auf den Tod mitnehmen, um das ein oder andere, wo man sich vielleicht selber in der Persönlichkeitsentwicklung sieht, dann auch umzusetzen. Und ich sag's mal so, es liegt nicht daran, dass ich in einem Teilbereich der Bühnenshow mit der Machete auf der Bühne stehe. Stimmt, <lacht> ja, die ist auch ganz schön schwer, wenn ich dem im Publikum immer umreiche. ja. ja.
1: Ja. Tatort Leben, deutschland -Tour, was wir von den Toten lernen können. Aus meiner Sicht ein tolles Bühnenprogramm mit natürlich sehr viel Faszination im True Crime-Bereich und immer wieder, und das finde ich so schön, immer wieder gepaart diese Stories mit Mindset und was man aus diesen Situationen lernen kann, um den ein oder anderen Impuls für sein Tatortleben zu bekommen. Was haben wir sonst noch? Genau. Also, wenn euch diese Megastimme gefallen hat, also ich meine jetzt nicht meine, sondern die <lacht> vom lieben Marcel Engel. Auch er hat natürlich einen Podcast. Wo ich damals im November 2020 meine ja. erste Folge machen durfte. <lacht> Schweißgebadet, ja. Müssen wir noch noch mal. Genau, stimmt. Den, komm. Schweiß Schweißgebadet. Das war auch wieder, wie er mich ins eiskalte Wasser, da kann ich euch erklären, wie man im eiskalten Wasser sogar schwitzt, ja, mich das erste Mal vor diese Kamera gezogen, äh, vor diesen Podcast, äh, vor dieses Mikrofon, wo ich jetzt davor stehe, gezogen äh, habe. Unglaublich. Wow.
0: Da, da, hab genau, da haben wir hier oben gesessen. Nee, das nee,
1: war noch hier in dem Kapuft da unten. Ja, 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 ganz, genau, ganz so also nee,
0: genau. wir haben genau unten bei meinem Büro gesessen. Es gibt da so ein, das ist eine Industriehalle und da gibt es ein zusätzlichen kleines Büro. Das ist so fürs Qualitätsmanagement. Das ist eher so ein dünner Schlauch und ideal von der von der Akustik ja. für ein Podcast. Wenn es nicht, nicht regnet, weil es ist ein Industriehallendach und es hat noch einen kleinen Nachteil. Ich, oder ich beziehungsweise dieses, mein, mein Firmengelände ist in einem Industriegebiet hier bei Frankfurt. Und da ist zwar abends eigentlich nichts mehr los, außer wenn der nebendran befindliche Aldi-Laster kommt, um dort die Warenregale eben neu zu bestellen. Und die S-Bahn. <lacht> genau, und die S-Bahn. Also wir hatten ständig diese Geräuschübertragung. Ich bin fast irre geworden. Mittlerweile haben wir ein richtiges Studio. Aber, und da war das damals so, da habe ich unten mit ihm gesessen, da habe ich gesagt, weißt du was? Ich müsste noch eine Podcast-Folge machen. Wir gehen mal hoch ans Mikro.
1: Genau, Corona-Spezial. Genau, genau
0: Corona-Spezial. War mir, war mir eine Herzensangelegenheit, dass der Norm da auch noch mal ein bisschen was zu erzählt so, und diese ganzen schwierigen Phasen, die er auch ja, als ja. Creator, Event-Creator hat und so weiter.
1: Wie war es überhaupt da? <lacht> Schweißgebadete Hände, oh Gott, ich glaube, man hat auch einen Podcast, vielleicht hörst du es gerade. Und immer hier irgendwie meine ah, Hände und herrlich. ach, du liebes diese Mittlerweile sage ich, wo ist das Mikro? Gib mir das Mikro. Mittlerweile wird es mir ja auch aus der Hand gerissen.
0: Berlin, <lacht> ja, Berlin-Deutschland-Tour. Ja, Berlin. Ich sage nur Berlin.
1: <lacht> ja, das waren meine Anfänge und ich glaube, ich durfte da mittlerweile dreimal Gast sein bei ihm. Und deswegen ist es natürlich, was den Podcast jetzt nochmal betrifft, eine besondere Ehre, ihm die 19 zu widmen. Und dann gab es dann so Geschichten wie jetzt hier zum Ende, da fallen sie uns wieder ein. Das ist wieder typisch. Ich habe gesagt, wir werden überziehen, weil da fällt mir ein. es war dann auch so gewesen, ich bin ja fast jeden Abend bei meinem Papa und der Papa hatte Kuchen gebacken. Gell? Papa backt ja sehr, sehr gerne als Rentner und dann war das so, dass ich an meinen lieben Freund Marcel Engel gedacht habe, bin dann nach meinem Papa nochmal zu ihm gefahren und habe ihm das Stück Kuchen gebracht. Und im selben Atemzug sagt er, das trifft sich super, setz dich hin, wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge an. <lacht> genau ja. so war das. <lacht> und damals war ich noch nicht so redegewandt, beziehungsweise so selbstbewusst, so selbstsicher. Aber naja, gut, wenn es der Marcel sagt, wird es schon irgendeinen Sinn haben. Nö, ne? <lacht> ja. nee, hast du
0: hast ja stark gemacht und ähm, ja, die, die Folge ist glaube ich, äh, mittlerweile 40.000 Mal downgeloadet worden. Also hat auch
1: eine, eine große Reichweite. Ja. Und ja. genau, das ist jetzt war ich, mal, ich dachte als warum reden wir über den Podcast? Genau, die Werbung für deinen Podcast, deine zarte Stimme, genau. Weil ich auch, und das finde ich immer so schön, wenn ich bei Marcel mit dabei sein darf und das Feedback seiner Community mitbekomme, sei es per Instagram oder auch dann live auf der Deutschland-Tour und es ist unglaublich, wie viele Personen, darunter auch viele junge Frauen, deinen Podcast abends zum Einschlafen hören. Das <lacht> ist Wahnsinn, ja? Das habe ich gerade auf der Deutschland-Tour mindestens zehnmal gehört. Und jetzt, den, um den Bogen zu spannen, sie hören ihn nachts beim Einschlafen. Wie heißt denn dein Podcast so rum? Jetzt haben wir es.
0: Todesursache.
1: <lacht> <lacht> Und es ist? Ja, natürlich. Hast du nicht, nicht Einspieler drauf?
0: Äh, habe ich den Einspieler drauf? Ja, Warte wir mal. probieren es mal, so ja, heißt sein Podcast. Wir, wir, wir probieren es mal, genau. Warte mal, wo ist er? Hier, Augenblick. Augenblick? Nee. Also schade? Nee. Ist nicht drauf? Nee, aber kann man ja schneiden. Also. <lacht> 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 Todesursache. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Ja, Weil Wir ja, sind hier ja, natürlich
1: ja. in seinem Studio, in seinem tollen.
0: Ja, ja. Nee, also es ist, ähm, kann auch sein, dass die jetzt alle an waren. Ich höre sie nur nicht. Das wäre natürlich der absolute <lacht> Knaller.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber warte mal, sei mal ruhig. Nee.
0: nee. Nee, nee, Aber gut.
1: Ja, also wie, Todesursache, wie der mal, Podcast ja. mit Zartautreiniger Marcel Engel. Ja,
0: ja, ja. Also <lacht> <lacht> der Todesursache-Podcast, ja und wie gesagt, du warst ja schon dreimal zu Gast, genau. sehr schön und ähm, auch immer wieder gern gehört, mein Lieber.
1: Ja, wird mal wieder Zeit, ich war schon ziemlich lange nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr. Warum
0: du warst bei dir. der 19. 19. Bei, nee, nee, 5, bei der 14. 15, bei der 15., 15., bei der 19. und, und bei, bei der, der 119.
1: 109. Folge, die hat er mir nämlich geschenkt, stimmt. Ja. Das war letztes Jahr im Sommer. Ja, ja. Letzte, ja, es wird mal wieder Zeit. Es wird ich mal nicht, wieder wir Zeit. Jetzt sind jetzt
0: bei 150 oder so, ja, ja. Und sowas. Aber, ja. naja, wie auch immer. Also, ähm,
1: ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, apropos 119, die 119 Minuten müssten wir jetzt locker geknackt haben. Ich bin auch überlegt, überlegen, ich frage mal morgen den Robin, ob wir einfach einen Zweiteiler draus machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Sonderfolge, Sondergas. Und es war ja irgendwie klar, dass es dann so lang dauert. Aber es ist, wir sollten jetzt wirklich mal Schluss machen, weil sonst ploppt wieder das ein oder andere auf. Und natürlich gebe ich dir das letzte Wort bevor ich mich dann von der Community verabschieden darf. Marcel Engel, the stage is yours. Und ich überlege, gerade als ich anmoderiert habe, den Gedanken möchte ich mit dir teilen, ob ich jetzt auch einfach das Mikrofon dann aus der Hand reiße. <lacht> Wie du, Berlin. Was hast du vorher noch gesagt? Äh. Halt die nee. Gib Ruhe jetzt.
0: Hey, halt der Maul, gib's Mikro her. Ja, ja, nee, 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 so ordinär waren wir ja, nicht vor dem ja. Publikum. Heidi Gosch, glaube ich. Ja, ja. ja. Irgendwas. Ich komm, Na ja. ist gut jetzt, ja. gib's Mikro her.
1: Aber abgesehen davon, komm. <lacht> du darfst, ich bin 1,19 Meter von dir entfernt, ich komme nicht zu dir rüber. Ja,
0: also vielen Dank, mein Lieber, dass ich in deiner 19. Folge bei deinem wirklich sensationellen Podcast dabei sein durfte. Vielen Dank von meiner Seite aus an dich da draußen, der du oder die du jetzt so lange durchgehalten hast und du folgst einem tollen Kanal, einem tollen Typ, einem tollen Menschen, mit Sicherheit nicht nur liebenswert, sondern ein absoluter Mehrwert und ja, in dem Sinne möchte ich mich auch bei dir da draußen und bei dir, mein lieben Freund, in dieser Podcast-Folge verabschieden.
1: Vielleicht bis zu einer
0: irgendwann wiederkehrenden.
1: Begeben. Ganz bestimmt, ganz <lacht> bestimmt. Das hat er ganz schön gesagt. Und dann Kraft meines Amtes darf ich mich verabschieden. Es war mir ein innerliches Blumenflücken. Es war mehr wie ein innerliches Blumenflücken. Und es wird bestimmt nochmal zeitnah eine, 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 eine Sendung darüber geben. Das spüre ich gerade, weil da so viel aufgeploppt ist. Es war schön. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Oder es wird jetzt so ein Spezial. Mal sehen, ob das der Robin zusammenschneiden kann, dass es zwei Folgen werden. Ich weiß es nicht, aber abgesehen davon wünsche ich dir natürlich alles Liebe und dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und noch alles, alles Liebe. Bis dahin, dein Norman Pohl, der Wertepol. Ich stehe für menschliche Nachhaltigkeit und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmenschen nachhaltig, positiv zu verändern.
0: Sehr schön, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Ich habe gerade gesehen, die Karte ist nicht drin. Nein! Doch! Nein! Doch! <lacht> Nein, Abschlag! Spaß!